0: Herzlich willkommen, welcome back zum Bewegungsarten-Podcast, schön, dass ihr dabei seid, eine neue Folge und ich muss sagen, wir quatschen gar nicht mal so lange rum, seit der letzten Folge ist viel, viel passiert, deswegen machen wir mal direkt Kaltstart, kommen gleich zur Sache, E-Sport wird nicht olympisch. Verflucht noch eins. E-Sport wird nicht olympisch. Äh, Thomas Bach äh, hat sich da ganz eindeutig äh, äh, geäußert und gemeint, äh, solange er seine Amtszeit hat, wird es in Counter-Strike keinen Unbeziger geben. <lacht> ja. Mein Name ist Gregor Buchholz, mir gegenüber sitzt Matthias Nassalla und der schaut mich gerade mit einem leicht verwirrten Blick an. Ja. Hattest du andere News?
1: Äh, nein, 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 ich finde es äh, schön, dass du mit dem Thema startest. Ähm, und ja, also E-Sports, Mal ganz ehrlich. Also wir haben früher immer gern FIFA gespielt und wir haben auch äh, FIFA gespielt und dabei Alkohol getrunken und so Sachen. Und das ist äh, Party und äh, Hobby, und aber kein Sport. Ja, und
0: aber genau, ich habe ja die hab ein bisschen verfolgt. ne? Das ist, wird ja, heiß diskutiert. Ich weiß. Vielleicht nicht so Vielleicht nicht so direkt bei uns, aber ähm, ja. äh, der IOC hängt damit auch ein bisschen äh, hinterher. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und bei den okay. Asienspielen mhm. 2022 20, nee, 20, 20, 20, äh, ist E-Sport dabei. Wow. Werden Medaillen äh, in äh, diversen E-Sport-Veranstaltungen vergeben. Und auch schon jetzt, 2018 bei den Asienspielen, waren so Demonstrations-Wettkämpfe. Okay, vergeben. Ja, ja, gibt's ja immer. Ne? Und zwar äh, sechs Spiele wurden zugelassen. Soll ich sie dir mal vorlesen? Ja, bitte. Ich habe sie mir extra ausgesucht. Ich <lacht> find's super lustig. Also, äh, Medaillen wurden vergeben ja. in äh, Arena of Valor. Never heard of. <lacht> Aber das bestimmt. League of Legends. Ich bin kein Gamer. Ich habe immer NBA Live gespielt. Ah, das hat man schon mal gehört. Aber das nächste, also das nächste wird man... Okay, Pro komm. Evolution Soccer 2018. Ja. Wie, Hä, und nicht FIFA oder was? Warum was denn so ein dem? anderes Fußballspiel? Ja, kein, also ich glaube, das, das geht schon nach Kohle, oder?
1: Ja, aber ey, ich dachte, FIFA. Ey, wir haben immer FIFA gezockt. Ja, FIFA ist das ganz klar dominierende Fußballspiel. Ich weiß nicht, von welcher... Also ich, Pro Evolution Soccer kenne ich, kenn kenn ich vom Namen. Das ja. habe ich früher auch mal gespielt. Aber das war so, hey, am Anfang hat man Pro Evolution und dann hat man nur äh, FIFA gespielt. Gut, steck mal Aber ich frage, ich frage steck meine Fußballjungs noch mal. Frag sie
0: mal. Ja. Ähm, äh, als nächstes äh, Clash Royale. No idea. Okay. Hearthstone. Äh,
1: äh, Harf, <lacht> verflucht. Nee, Gregor, sorry.
0: Und der, und der Klassiker natürlich. Counter-Strike! Ja, nee, nee, nee Counter-Strike ist nicht dabei. Das war da letztendlich äh, so das Ding, ne, wo, ja. äh, wo Bach gesagt hat, naja, das, da schießt man ja auf Menschen gewaltsverherrlichen Gewaltsverher mhm. und so. Ja. Und da sagen, die Gamer sagen ja dann so, naja, der Bach, der war doch Olympiasieger in Fechten und so. Und so diese Säbel, das waren ja jetzt nicht über die überdimensionierte Brotmesser. Ne? Wo kommt das denn her? Ähm, okay. Nee, der Klassiker war dabei, StarCraft 2.
1: Ja, das habe ich <lacht> zumindest schon mal gehört. Okay. Aber ähm, was ich in dem Zusammenhang sehr witzig finde, ähm, die ganzen Basketballer, ich verfolge die NBA ja immer sehr, und LeBron James ähm, ist jetzt wieder das Gesicht von NBA Live. Und der spielt ja den ganzen Tag sich selbst. Und das postet er dann bei Instagram, wie er mit seinem er hat, den besten, die beste so. Bewertung da und dann macht er irgendwelche super Slam-Dunks und super äh, Aktionen und die filmt er dann mit dem Handy vom seinem Bildschirm ab und stellt das online. Das also muss ich immer sehr schmunzeln. Ja, ein Triathlon gibt es leider nicht, Dennis, dass wir uns selber spielen. Äh,
0: Dennis Schröder hat im Interview mal gesagt, äh, was eine Werbeveranstaltung für äh, halt MBA 2K war: uh -huh. hat er gesagt, äh, spielen wir auch manchmal, aber wir spielen eher FIFA. <lacht>
1: Ja, Dennis Schröder, ähm, <lacht> sage ich jetzt nichts zu. Also ist auch ein Basketballer, ein Deutscher, ähm, der aber nicht ähm, so auf dem Boden und Teppich geblieben ist, wie Dirk Nowitzki von daher.
0: so jedes Mal auf Instagram einen neuen Lamborghini fährt.
1: Ah, Wahnsinn. Ja, so 19 Jahre und äh, Goldketten und dann Posting am Lamborghini. 19 Jahre und ein bisschen Geld zu viel. Ein bisschen viel Geld zu viel. Aber ja. hey, äh, witzig war, da waren sie in irgendeinem Hotel mal, ähm, Steigenberger oder was, glaube ich, war eine äh, Autogrammstunde von ihm. und Da hat er gepostet, hey, wir sehen uns morgen im Steinreger Hotel. Ich hab, was ist denn für ein Steinreger-Hotel in Frankfurt? Ja, er hat es Steigenberger gemeint, aber <lacht> naja, so ist das. Ähm, Dennis, nichts für ungut. Ein guter ja, Spieler ist er.
0: Wie gesagt, ähm, so schaut es aus, aber ja. ich sage. Ähm, wie findest du es denn? Ähm, es ist schon komisch. Es, so diese, diese Kombination, also man hat irgendwie schon trotzdem das Gefühl, das gehört nicht zusammen. Nein. Man wundert sich auch, also, warum äh, so, ich jetzt mal diese E-Sport-Community oder der Verband oder was immer dahinter steckt, so da hinein möchte. Es geht aber, glaube ich, eher so um Anerkennung in der Gesellschaft und so das Recht Vereinsgründungen und also eher solche, ja. äh, solche äh, bürokratischen Sachen, weil an sich, äh, das war auch so der Ton in der, in der Gamer-Gesellschaft, also äh, Kohle fließt halt bei denen. Und nicht, Wollte ich gerade sagen. Nicht ja. bei den Olympiasiegern. Ja. Also, ähm, also so ein paar Sachen habe ich mir ja auch schon reingezogen und ey, das sind ja, gefüllte Hallen. Es ja. ist unglaublich. Aber das ist beim Dart auch.
1: Ne? Ja, krass, ne? Ja, also... Und mit der Kohle, genau das wollte ich gerade sagen, da habe ich auch mal einen Bericht drüber gelesen, also da
0: kann, die, die verdienen mehr zum Triathlon. Ja, also ich habe jetzt unten so ein äh, Dota 2, hat mir vorher nichts gesagt, sagt ja auch nichts, Nein. da gab es äh, wie International, das ist so deren größtes Ding und da geht es um Millionen. Okay. Also wirklich, das Preisgeld ist millionenstark und also. es ist unglaublich und dann ist so ein NBA-Stadion und das ist gefüllt und die ja. Leute, die rasten aus mit Kommentatoren, alle super professionell. Das <lacht> Ding ist aber, ich habe es versucht reinzuziehen, weil das wurde so hart diskutiert und diese Spiele, die waren halt so da waren zwei Freunde, die im gleichen Team war, und der eine hat ihn quasi wie verraten, es sind das andere Team und haben die gegeneinander gespielt <lacht> und war mega dramatisch und okay. das Spiel soll. Und, und wochenlang habe ich mitbekommen in den Foren, wurde sich über dieses Spiel unterhalten. So. Okay. Und dann dachte ich mir so, okay, dann schaue ich mal einfach mal rein. So. Ja. Aber du checkst einfach nicht, was abgeht. Du hast keine Da sind irgendwelche Magier und Flugelfen und sowas und die kämpfen gegeneinander. Du hast keine Ahnung, wer gehört zu welchem Team ja. Auf einmal ist so ein überdisimenter Schneeball und überrollt alles und das Publikum das rastet also das ja rastet aus. Und der Kommentator, okay. ey, das ja. ist unglaublich. Und du denkst okay. halt einfach nur, ich dachte nicht. <lacht> Und du bist von uns beiden sicherlich viel näher an so Gaming-Zeug als ich. viel, viel näher dran. Aber auch, wenn du es halt, wenn du Spiel nicht checkst, dann checkst du es einfach nicht. Nee. Aber ich denke mal, es ist wahrscheinlich nicht auf und auf Und äh, wer weiß, meine Olympia äh, habe ich nie geschafft. Aber vielleicht wird dann irgendwann mal mein Kind ähm, Olympiasieger okay. in äh, Final Fantasy 17. Interessant wird es dann, ob es vielleicht... <lacht> Final Fantasy
1: 17. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, Final Fantasy ist damals rausgekommen, als ich noch so in Kindertagen... Naja, anderes Thema. Aber vielleicht wird es dann irgendein geben. Der Olympiasieger in der Real World wird und im E-Gaming. Double. Das, das wäre eine, ne? Aber das, also müsst, ich das denke, könnte
0: ein Swifter werden. <lacht> ein Swifter, ja, zum Beispiel. Also letztendlich, ne, Der im Radsport. Und, und das trifft. ist doch die Brücke. Das ist die Brücke, ja. Das ist die Brücke. Aber ich habe die Vermutung, dass Swift relativ, also vom E-Sport-Kandidaten e so der Unbekannteste ist. Einfach weil ja, äh, ja. Leute, die halt so Radfahren. Ja. Ähm, Glaube, so, es, es, es fängt ja an, ne? Und äh, Eva, meine Frau, die fährt ja auch inzwischen so ein CVR World Cup und so. Und wir, also diese ersten Pionierschritte, Eva und ich, wir machen die ja mit. Ja, das so, stimmt. dass wir da wir so die drin. Dinger fahren und da ja. die Sachen streamen und pipapo und so. Aber das steckt noch alles mega in den Kinderschuhen. Habe ich mir aber überlegt, ist vielleicht mal ein ganz interessantes Thema, was gerade auch so abgeht. Jetzt wird auch so, so, gerade so Anti-Doping-Kontrolle, kind of, so ein bisschen etabliert und sowas. Also, es ist alles noch mega strange und. Ähm, äh, eigentlich ganz interessant, was da entsteht. Aber du siehst, ich bin jetzt mal die Community mit ein, ne? ja. wenn jemand sagt, ey, haben wir mal Bock drauf, so mal ein bisschen so weiter in die Materie einzutauchen, dann äh, könnt ihr es mal gerne so äh, schreiben in Facebook in den Kommentaren, Kommentaren äh, sagen. Ja, halt man mal Bock. Oder dann würde ich mal vielleicht mit ein paar Ansprechpartnern mal so mich dahinter klemmen. Und sagen, ja, ey, interessante Sache.
1: Jetzt so für den Winter also im für Vorfeld. Für den Winter
0: vielleicht gar nicht so interessant.
1: Vielleicht müssen wir mal, wir müssen mal eine Live-Sendung machen, wo wir irgendwie so ein Swift-Event-Stream unter bei Podcast machen.
0: Das ist das eine gute
1: Idee. Könnten wir auch mal machen.
0: Das ist eine gute Idee, ja. Ja,
1: dann stellen wir uns mal hin und machen, nehmen mal so die äh, Leute mit. Ich habe nämlich gesehen bei äh, GCN, Global Cycling Network, ja. die haben äh, eine Folge, wo sie Swift für Rookies erklären wie Swift funktioniert, was ja. du da machen kannst, wie es funktioniert und so weiter, fand ich ganz hilfreich und ja, anscheinend mittlerweile gibt es echt so viele Sachen. Ähm, heute hat ähm, ein ähm, äh, Athlet von mir gepostet, dass er eine neue Kappe hat. Markus, du weißt, wen ich meine... <lacht> ähm, und das fand ich ganz interessant, weil ich habe überhaupt keinen Plan, wie man da seine Sachen verändert und all diese Sachen und das hat mittlerweile so viele Sachen und dieser World Cup und so weiter, das wäre ja noch interessant, wenn man da mal ein bisschen mehr einsteckt und vielleicht so ein bisschen so erklärt. Können wir machen, das bestimmt
0: viel möglich. Äh, ja. Lass uns einfach mal wissen, was ihr über, überdenkt und ähm, Fragen, Fragen, Fragen an uns. Jetzt äh, kommen wir mal zu den wirklich äh, richtigen News. Back von der E-Gaming World. Okay. Back from the E-Gaming World, äh, äh, zurück zu den News. Ähm, ja, Hashtag Frohes Hashtag. Oh, erst Frodo? Oder was sind, was, sind, was sind denn deine Big News? Ja, nein, natürlich sind das die, äh, Frodo ist ja schon wieder so ein bisschen abgeäbt ähm, aber das sind natürlich die Big ja, News. Ja, aber es ist halt das Letzte, was passiert ist. Das ne? Klar ist halt. Aber, aber er
1: hüpft schon wieder mit Krücken in irgendwelche Pools. Und, und zerstört die. Die Pools? Ja. Oder die, ach, die Krücken. Die Krücken. Ja, das ist das wie das ja. ja. ähm, äh, Interessant, dass er immer noch auf Krücken läuft, aber... Ähm, ja, gut, wird halt geschont. Ja, das sind natürlich die Big News und ähm, das wirft natürlich komplett alles auseinander. Ähm, und wir haben ja letztes Jahr, wir hatten ja äh, in der letzten Sendung ähm, alle drei ein Frodo auf eins. Also du nee, so, du nicht, so nee, halb, nee, ja, du nee, so nee. halb. Du so sorry. halb,
0: nee, du hast gesagt, entweder win oder äh, nicht ich, in den ersten drei. Nein, tipp also sorry. Nur weil oh, wir sich Nur weil wir jetzt hier Mainstream-Knosshaler, Frodo gewinnt. Also mein Tipp war ja, ich bin ja wohl einer derjenigen, der seinen Podiumstipp, das klingt jetzt nicht so, also klingt so klingt, als würde ich mich darüber freuen, dass Frodo jetzt auf diese Art und Weise raus. das ist natürlich jetzt nicht so. Aber mein Tipp war ja, Gomez vor Patrick glaube, vor Sanders. Also Gomez gewinnt auf jeden ja, Fall. Ja, Gomez, ja klar, ist auch jetzt mein Tipp. Aber Ist jetzt auch dein ja, Tipp? Ja, jetzt ist auch mein Boah. Tipp, weil bei mir
1: waren die ganze Zeit auf zwei. Aber ähm, ja, Frodo ist raus und das macht natürlich alles, wirft alles ähm, durcheinander. Aber hast du denn schon den, äh, das neue Video von Lion Sanders gesehen? Das ganz neue, was ja, heute rausgekommen ist. heute rauskommen ist. Und ja. er macht ja ein, ein, nach seinen, eine Woche nach seinem äh, schlechten Abschneiden in Montreblanc, macht er einen Ironman Trainings Test Day. Ja, eine ist. Woche danach. <lacht> ähm, okay, da ist er äh, geschwommen, irgendwie 52, 53 Minuten, ich weiß, oder 54, ich weiß nicht mehr. Also 3,8 ähm, äh, im äh, Speedos in irgendeinem See. <lacht> Die Freunde im Kajak daneben. Und dann ist er, das ist das Geile, dann ist er 180 Kilometer auf so einer 1-Kilometer- oder 1-Meile-Runde gefahren, Einzug, eine Meile muss ja, gewesen, auf so einem ja. Oval. Und das Geile ist, wer das kennt, alle 10-12 Meter ähm, war, war die Straße halt aufgerissen. Ne? Also so, also so war so eine wie
0: sagst du, so eine Steinplatte. Ja, genau. Straße. Also
1: wie so ein, ich sag jetzt mal, wie eine ganz flache Bahn. So also kann ja. man sich so ein bisschen vorstellen, wie so eine ganz flache Radbahn, nur halt ein bisschen länger. Und es macht dann alle 10 Meter und das hat der Kerl 180 Kilometer gemacht. Und da kannst du dir mal echt fragen, wie... Äh, es unten in deinem Sitzbereich dann aussieht. Also, also ich bin ja. früher immer mal auf so einer Trainingsstrecke gefahren, dass es Knüppel hat. Und da hat es ja vier Stunden zehn drüber gepügelt.
0: Also als ich, er hat das ja, man muss ja sagen, er hat es ja inzwischen auch ziemlich zelebriert. Er hat das Video ja, ja. Also in zwei, so zwei YouTube-Videos ja. aufgeteilt und so und hat dann immer so richtig auf Instagram mitgeteilt, heute um 5 Uhr PM kommt das zweite Video ja. raus, bam, bam, bam. Aber nach dem ersten Video dachte ich auch, da habe ich gedacht so, okay, mein Podium überlege ich mir nochmal. <lacht> also da habe ich echt gedacht, andererseits... Man erfährt jetzt durch diese sozialen Medien, erfährt man jetzt auch so viel ja. über den Typen. Ne? Vorher, yes. vorher, vorher hat man nur gehört, er ist verrückt, aber ja. du stellst es dir halt nicht so vor. Ja. Und jetzt sieht man es halt so wirklich äh, vor Augen geführt und. Ähm also, Aber man hat gesehen, ey, für den Kopf hat es bei ihm mega was gebracht. Genau. Ey, der ist jetzt so überzeugt und jetzt ja. so, oh ja, und es war alles genau richtig. Und danach stellt er sich auf die Waage und sagt ja. und rechnet prozentual worked. genau. It worked. Der, ja. Ja. Und ist dann total happy damit. Und dann ja. denkst du halt so, ja, okay, dann hat es halt geklappt. Das Stimmt. Und
1: ähm, was ich aber cool fand, ähm, ist sein Laufpartner der hat sich ja kurz vorgestellt, hast du das? Also, ja,
0: der, ich, der Weltrekordhalter im, im Biermeinlauf. Genau, war, ja. und das finde ich schon so super. Und da habe ich gedacht, die beiden passen perfekt zusammen. E, super, Weil, ne? Also der weiß ich auch, super. wie man sie sich so schnell ja. in Getränke reinschüttet Ach. und
1: Der, <lacht> <lacht> der gibt dir noch Tricks, wie man das äh, Tipps, wie man das Ganze schnell runterschluckt. Also äh, war, fand ich mega cool und ähm, ja, äh, es ist geil, was er am Ende gesagt hat, er, er wäre viel weiter als in Kona im letzten Jahr und er hat ja noch vier Wochen. Ja. Und wenn er das glaubt und wenn es so ist, wenn er es glaubt, Who cares? Also, er mal, ja. ne? Und er war ja auch im letzten Jahr nicht verkehrt. Also, ich bin gespannt und ich fand das wieder, du kannst sagen, was du willst, aber ich habe dabei mein
0: Mittagessen gegessen und ich fand es mega entertaining. Ja, guck mal, wir reden jeden Podcast, reden wir über was anderes. Ja. Also, das ist ja das ist ja bezeichnend. Ja. Und irgendwie das ist es ein Auf und Ab, wie gesagt, nach dem ersten Teil, wo, äh, ähm, wo er nur erzählt hat, er macht es, er macht einfach mal jetzt so, naja, Iron Man bis Kilometer 25 beim Laufen, um zu ja. testen. Da habe ich gedacht, so, okay, scheiße. So, und dann siehst du das Video und dann siehst ja. du halt, ähm, wie total abgedreht er ist und er aber total die, das Selbstbewusstsein da halt heraussaugt und <lacht> ja. auf einmal jetzt so sagt: So, ja, geil, ich bin der geilste Typ der Welt. Ja. Und dann denkst du halt so, naja, okay, irgendwie, das hat es ihm dann doch gebracht. Ey. Ja, voller Erfolg. Und
1: mittlerweile, also für mich sind die Videos so unterhaltsam wie von keinem anderen von den Top-Jungs.
0: Ich finde, die sind super gemacht und ich finde die mega unterhaltsam. Ja, das macht er, ja. Also das Oder? ist halt. Aber das ist halt schwer nachzumachen, weil er halt diese crazy Aktionen bringt. Ja klar, weil er natürlich,
1: weil er halt, genau, weil er weg ja. von, von dem Mainstream, weg von dem, was klassisch gemacht wird, äh, so ein bisschen weggeht. Aber das ist unterhaltsam. Ja. Und ähm, ja, wir reden darüber, dass er sich ohne Ende Flüssigkeiten reinschüttet. Jetzt reden wir darüber, dass er einen Iron Man macht. Ähm, er polarisiert. Und das finde ich cool. ja. Das sind die Big News, aber ja, big, big News. Podium werden wir sehen. Ansonsten sind ja alle langsam äh, am Aufbrechen oder sind schon auf Hawaii oder auf Maui. Die Rüf trainiert ja immer äh, auf Maui. Ähm, ja, Aber... Jetzt so langsam, Sanders ist jetzt auch schon da, glaube ich. Ist er ja auch schon da? Ja, ist auch schon da, Eigentlich habe ich gesehen. Äh, der hat auch irgendeinen Kumpel dabei, ähm, mit dem er ähm, auch da laufen trainiert. Und ich muss mal recherchieren, ob das wieder der Biermeilensieger ist, Weltrekordhalter. Wahrscheinlich. Oder? Vielleicht auch ein, paar, ein anderer. Aber hast du
0: dir mal ein paar Events davon angeschaut? Von der Biermeile? Ja, ich habe also, das einmal gesehen. Also brutal. so richtig, es also brutal. Brutal. Ne? Also was, wie. Aber ist das wirklich richtiges Bier, was sie sich da reinschütten? Also die ja, schütten so runter, ne? Das ja, dauert, wird so Ami-Bier sein, oder? Also wenn überhaupt 20 Sekunden ja. oder so, und weniger.
1: Ich, du hast ja früher Leistungssport schon gemacht. Ich nicht, in der Jugend. Und da haben wir das auch mal probiert. Und es gab die, die
0: konnten das einfach runterlaufen lassen. Und andere müssen so schlucken. Der, äh, der Will Clark war da auch gar nicht so schlecht. Der hat ziemlich Echt? lange so, äh, ich will jetzt nichts Falsches, äh, Falsches erzählen, aber äh, so den britischen Rekord in der Biermeide oder so. Oder okay. war, war halt so richtig, also der hat das mal... Äh, so gemacht, War richtig gar nicht so schlecht, okay. ey. Das war so sein Ding.
1: Ja. Wenn es dies Jahr in Hawaii nicht klappt... Ähm kann er vielleicht noch einen Versuch Will?
0: Ah, wir da, drücken ihn ihn die, da fehlt ihm die Geschwindigkeit. Der Grundspeed ist weg, ne? Der Grundspeed ist weg. Laufen äh, kann er vielleicht irgendwann wieder, aber der Grundspeed, den wir jetzt bekommen. Apropos Grundspeed, ähm, da hast du ja ein schönes
1: Zitat von einem ehemals sehr schnellen und dann sehr langen, schnellen äh, Athleten aufgetrieben, Chris McCormick. Ja. Was, was hat es denn damit auf sich, mit der Super League und Chris McCormick?
0: Ich wollte euch eigentlich ja ein bisschen ärgern, ne? Ich habe es ja in unsere Long Distance ja, Gruppe geschickt. Hat und er das, auch. Und hat es auch.
1: Ja, also ich fand es ich fand's wieder witzig, aber... Ich, warte, ich, ich lese es mal kurz vor. Ja, ich, ich, oh. ich, ich lese es mal kurz vor. Also Chris McCormack hat gesagt, Speed is youth. Long distance racing is for retired people with time on their hands. If you want excitement, if you want the best athletes in the world pushing themselves beyond what any of us think possible, then you have to move away from long distance and
0: think differently. Der ja, Mann hat recht. Der Mann man hat recht. Hat das ist recht. Like retired, retired ja, break. aber ey. Du hast ja recht, ich bin ja auch immer ein Beispiel, ne? Ja, das stimmt. Äh, äh, hab mit der Karriere aufgehört und so, hab zu viel Zeit in meinem Leben und was mache ich? Ich mach, <lacht> hab keinen Speed mehr, also gehe ich auf die lange Angestand. Ach, so. ja, die war ähm, gar nicht so schlecht. Nee, aber äh, ist natürlich ein bisschen polarisierend, aber ähm, gut, steigen wir eigentlich erst über, oder nehmen wir erst die Super League, bevor wir auf das Groundfinal kommen, mhm. um mal die ganze Kurzdistanzszene szene nochmal abzuspeisen. Natürlich. Ähm, aber nächstes Wochenende geht es nämlich wieder los. Nächstes Wochenende startet die Super League Series Vielleicht und zwar in erklärst du dir ganz kurz, wie das funktioniert, weil ich glaube, das ist nicht allen
1: klar, wie die Super League funktioniert. Weil die haben ja ihr Format so ein bisschen geändert nach der Premiere. Das haben viele mitgekriegt, glaube ich.
0: Vor mhm. zwei Jahren war die ja. schon. Ne? Und wie läuft das jetzt dieses Jahr? Also ich fange mal ganz im Groben an. Also die äh, Saison, wie gesagt, nächstes Wochenende geht es los und es sind vier Events. Mhm. Also das ist jetzt äh, Pro-Monat 1, Es ist erst Jersey, dann ist im Oktober auf Malta, im November auf Mallorca und im Februar dann nochmal der Abschluss auf Singapur. Mhm. Und es ist im Prinzip eine zusammenhängende Serie. Okay. So, wer nach, äh, es wird ja um, um Punkte gekämpft, mhm. um, um Siege und Punkte. Und wer nach den vier Events vorne ist, der ist natürlich, der hat diese Series, die Saison 2018, 19 gewonnen. Und jedes prinzip her Man Kann man vom prinzip, prinzip her so eigentlich verstehen, wie die äh, World Drive Triathlon Series. Mhm. Jetzt kommt es aber zu Wettkampfformaten, da, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist so das Ding, wo die Super League eigentlich also am meisten mit experimentiert. Okay. Also nehmen wir jetzt mal als Beispiel Jersey, was jetzt der erste Wettkampf ist. Da geht der Wettkampf über zwei Tage. Mhm. Und äh, am ersten Tag findet der sogenannte Triple-Mix-Wettkampf statt. Oh ja. Mhm. Das sind quasi drei sehr kurze Triathlon-Wettkämpfe. Also wir reden so von 200 oder 300 Meter Schwimmen, 5 Kilometer Radfahren und roundabout 2 Kilometer Laufen. Okay. Etwas, was so ungefähr so 20 Minuten dauert. Mhm. Ähm, das wird in der ersten Etappe gemacht, Swim, Bike, Run, mhm. dann gibt es 10 Minuten Pause okay. und dann kommt die zweite Etappe, wieder ein mini diesmal aber mit vertauschter Reihenfolge der Disziplin. Okay. Mhm. Und äh, es war letztes Jahr so, ich denke das wird jetzt wieder so sein, dann geht es jetzt erstmal mit äh, Laufen los, okay. dann aufs Rad und dann Schwimmen. Das ist die zweite äh, Etappe und die ja. dritte Etappe ist, dann, lass mich lügen, Radfahren, Schwimmen, Laufen. Mhm. So, okay. Also es wird schon so ein bisschen, ja. Ja. Äh, das ist so das interessante Konzept, dass so die äh, Distanzen so ein bisschen äh, durcheinander gewürfelt werden und das äh, lässt auch taktisch irgendwo auch so ganz neue ähm, Dimensionen entstehen. Ja. Äh, natürlich zum einen, weil die Disziplinen äh, durcheinander sind, aber auch, weil ähm, das war letztes Mal in Jersey so, das wird wahrscheinlich wieder so sein, ähm, weil es ein Jagdstart gibt. Also du machst quasi Spannend. die erste Etappe ja. und ähm, mit dem Rückstand, den du nach der ersten Etappe hattest, startest du in die zweite. Ja. So, und ähm, nach drei Events, also wer quasi nach dem dritten Triathlon-Wettkampf als erster das Zielbanner durchquert, der das hat so halt, halt gewonnen und ja. bekommt 25 Punkte oder whatever, also bekommt ja. halt maximale Punktzahl. Das heißt, der Zeitrückstand wandelt sich dann um in, in, in Punkte und einen ja. Punktrückstand. Okay, aber jetzt, es sind ja vier
1: Events, hast du insgesamt gesagt? Genau. Ist denn gewährleistet, dass bei allen vier Events wirklich auch
0: die Top-Leute da sind? Weil das macht's ja aus. Jedenfalls alle, die unter Vertrag sind. Mhm. Also, also, ist so, also du bekommst, ähm, das war jetzt in diesem Jahr auch zum ersten Mal möglich, also es ist ja die zweite Saison, dass es äh, Super League überhaupt gibt ja. und dieses Jahr gab es zwei Quali-Wettkämpfe. Ja. Also es war so, in der, dass sich die Top Ten der letzten Saison hat sich automatisch quasi für diese Saison qualifiziert und mhm. hat direkt einen Vertrag bekommen und äh, zehn weitere, also gibt's, dann gibt es noch fünf Wildcards mhm. und dann gibt es noch äh, zehn weitere Plätze, die über zwei Quali-Events, äh, ja, ergattert werden können. Und da okay. gab es dieses Jahr zwei äh, also Locations. Das war zum einen äh, Poznan in Polen. Mhm. Da hat sich zum Beispiel auch Jonas Schomburg seinen ah, ja. mhm. äh, Platz äh, gesichert, sich qualifiziert für die Serie. Deswegen ist er auch als einziger Deutscher dabei. Ja. Ähm, und dann gab es Pentington in Kanada. Katalada. Das war das zweite event Ja. Ist dieses Mal, also man sieht, also das Feld, also es starten jeweils 25 Männer, 25 Frauen. Okay. Ähm, ist jetzt in Jersey etwas mehr, das sind 32 Männer am Start, weil äh, in Pentington gab es Waldbrände und da musste sie den Wettkampf abbrechen. Okay. Das heißt, es gab eigentlich keine Qualifizierten, Deswegen haben sie es so gemacht, sie haben einfach alle von dort eingeladen nach Jersey. Ja. Und nach Jersey die fünf Besten aus Pentington sozusagen bekommen ja. den Vertrag und machen Alles den Rest klar. der Saison weiter, deswegen sind jetzt in Jersey mehr am Start. Aber okay. das ist so das grundlegende Prinzip. Okay und äh, das wird natürlich gelockt durch hohes Preisgeld und hohe Antrittsgagen hohes Preisgeld Antrittsgage das weiß ich natürlich nicht genau ja. wie es aussieht aber letztendlich bekommst du einen Vertrag ja. mit Super League und ich denke mal die Topstars werden auf jeden Fall Antrittsgeld haben mhm. weil das ist äh, hart verdientes Geld also mhm. das ist es geht richtig ab und ich kann also wirklich nur empfehlen ey schaut euch das an ähm, wo schauen wir es am Anfang am haben besten YouTuber?
1: jetzt Eurosport. Das Im schon. ersten Jahr, haben weiß ich da war ich irgendwo im Ausland, da kam es auf Eurosport. Ah, ich kam sogar auf Eurosport. Ja, deshalb das ist kann das sogar jetzt sein,
0: aber äh, äh, Super League streamt es auch direkt auf YouTube. Direkt ganz live. Einfach okay. So Und gesagt. einer ist sogar in Malta, hast du gesagt, ne? Malta ja. ist Malta direkt einer. Also es ist jetzt, im, jetzt nächste Woche auf Jersey, yeah. Jersey Island, yeah. im Oktober auf Malta, okay. Mallorca auch. Wenn ihr im November ah, ja. äh, auf Mallorca seid, das ist genau Datum, könnt ja. ihr ja selbst schauen, ja. dann ja. Äh, könnt ihr auch dazu schauen. Cool, ähm, mhm und ist halt also äh, super kurz hat ähm, teilweise sehr äh, gerade Jersey so einen technischen Radkurs oder so das mhm. ist halt wirklich spannend und da passiert viel und ich finde das äh, tut so der gesamten Geron Szene ähm, sehr sehr gut ja. so diese Serie und wer steht dahinter
1: wer finanziert das Warst du da irgendwie
0: mehr Einblicke oder ähm, also ehrlich da, ich gesagt ich weiß dass der Chris McCormick einer so der äh, so der der Gründer ist und das und, schreit und, doch und wieder nach einem Scheich oder oder ist da nichts? Nee, bah Endurance ist da nicht gar nichts. Also äh, wenn ich jetzt auch die Sponsoren äh, ja, okay. äh, anschaue, oder ich habe sie mir angeschaut, ein ja. äh, Scheich war nicht dabei. Okay,
1: also nicht hier seine Bahraine Endurance nee, nee, Connections. Nee, okay. nee. Na gut, ist aber, aber nicht. auf jeden Fall mega spannend und ähm, werde ich dies Jahr auch intensiv mal verfolgen. Also es macht wirklich, also Schön, weil, ja. das
0: Konzept ist irgendwie schon ein bisschen anders, es wird mhm. so ein bisschen auch so nebenher so moderiert und äh, cool. äh, Emma Frodeno ist aber auch jedes Mal mit als Kommentatorin ah, ja. dabei. Mhm. Ähm, ein Alistair Brownie, der nicht starten konnte, zum Beispiel, hat auch mit kommentiert, hat sich richtig gut angestellt. Okay. Und die Rennen waren einfach, sind einfach mega spannend gewesen. Also, cool.
1: äh, ja. Also klarer Tipp von dir. Super mega Dick Tipp. Eigentlich ein Muss. Also okay. eigentlich muss man wirklich cool. sagen, ey, echt ein Muss. Werden ja. wir auch dann vielleicht die Serie so ein bisschen hier mal äh, nach und nach ähm, Revue passieren lassen können. Ja, auf jeden Fall. Weil, ich ähm, habe ja schon
0: mal ähm, mit äh, Steffen Justus äh, sehr nerdig. Die erste oje. Ausgabe in Hamilton quasi. So sind wir so durch, durchgegangen. Aber ähm, mhm. schaut es euch selbst an. denn ja, Es gibt da viel zu analysieren. Also es cool. ist echt... Ähm, Macht Spaß, macht wirklich Spaß. Sehr gut. Dann, ähm, was ist noch passiert? Next Point, Grand Final. Grand Final. Der Abschluss der WTS-Saison. Ähm, ja, ich muss echt nochmal sagen, also ich bin, äh, also was äh, international angeht, ich fand die Saison echt geil. Also echt mhm. geile, spannende Wettkämpfe bei den Frauen. Ähm, äh, hat Vicky Holland gewonnen, äh, Britin. Mhm. Ähm, ja, zum Glück ist äh, Lucy Charles die einzige Hoffnung auf <lacht> Vicky Holland. Ich, das war das Erste, was ich gedacht habe, als <lacht> ich das gesehen habe. Ja, die einzige oder die beste Hoffnung auf Das muss man British sich ja geben in, in der Top 10, Ich glaube, in der Top Ten sind äh, ja. fast nur Britinnen und Amerikanerinnen. Eben. Ich glaube, vier Briten, vier Amis oder so. Und, die und der stellt sich das hat ja. und sagt so, Na, naja, na, na, gut, er will, haben wir haben ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Ne? Polarisieren. Nein, das, äh, Vicky Holland, äh, super spannend. Es war ja so, dass äh, Katie Seferis äh, als Führende in das Rennen gegangen ist und der Rückstand zu Vicky war allerdings so eng, dass entschieden war, okay, wer die andere schlägt, ja. ne, wer vorne ist, der wird Weltmeister und ähm, mein Herz hat ja so ein bisschen mit Katie geschlagen, sie war ja auch so in der, meiner Trainingsgruppe In deiner Schwimmgruppe, stimmt. Auch in meiner Schwimmgruppe im <lacht> Training. <lacht> und ähm, ja, mega spannend. Vicky äh, erst vorgelaufen, denkst du so, okay, sie zieht ihr Ding durch, dann läuft äh, Katie ran, läuft vorbei. Vicky mhm. hat wirklich einen Rückstand und du denkst halt so, boah, Katie kann das wirklich packen und dann ja. äh, Kommt, ja, wir gehen dann doch nochmal von hinten und äh, überleucht sie nochmal. Ja. Ähm, Ashley Gentle hat mich mega gefreut, dass sie nochmal, ja. sie hat nämlich auch keine allzu leichte Saison gehabt, dass sie nochmal das Grand Finale gewonnen hat vor heimischer Kulisse. Ja. Und äh, ja, Laura müssen wir auch erwähnen. Der vierte Platz ja. war bombenstark. Sehr, sehr stark, ne? Damit hat sie die Top Ten zugemacht und ähm, ja, also kann man absolut nicht sagen. Ähm, bei den Männern auch mega spannend. Ähm. Platz 1 nicht so. War relativ klar. Das hat. Äh, Aber völlig verdient. Völlig verdient. Völlig verdient. und ja. äh, Louis finde ich krass. Mhm. Der Typ, der der kriegt eine richtig aufgepumpte Brust, bei Selbstbewusstsein. Also mhm. wie er sich auch danach geäußert hat. Also er ist ja schon auch dahin gegangen und wollte das Ding eigentlich auch gewinnen. Mhm. Und ich glaube, der hat für nächstes Jahr hat er richtig was vor. Und es war hammermäßig stark. Selbe Trainingsgruppe ne wie der Mola? Selbe Trainingsgruppe wie der Mola und auch wieder auch? Ja, genau. ist mega Platz spannend. Platz 1, 2 und 3 ja. overall gehen in die gleiche Trainingsgruppe. Und da... Bin ich gespannt über die Dynamik. Ja, weil so. das ist auch
1: alles. So, ne, der Mola ist etabliert, aber die anderen sind so, so Young Guns, so Heißsporne vielleicht. Ne?
0: Ja, ich sag mal so, Börfe, so Mola, die trainieren schon das ganze Jahr zusammen. Ja. Var Louis ist ja mitten in der Saison zu denen gestoßen. Verrückt. Ja. Mitten in der Saison hat er so komplett sein Trainingsumfeld geändert ja. und äh, hat sich aber auf jeden Fall ausgezahlt. Ja, ähm, ja also. Joel Filia hat ja danach ein sehr langes Q&A auf Instagram gemacht und ähm, anscheinend, also die, genau, auch diese Fragen wurden angesprochen, das haben sich viele gedacht, so, Moment mal, ey. Ja. bei dieser Konkurrenzsituation in einer Trainingsgruppe, ja. wo man sagen muss, das hat zum Beispiel zwischen Richard Murray und Mario nicht ganz geklappt, wo ich sage, es ging okay. eher vom Richard Murray aus, der dann halt auch einfach so eher seinen Weg gegangen ist, sag okay. ich mal, was mhm. jetzt gar nicht so schlimm war, aber das ja. war halt einfach so. Ähm, aber laut Joel ähm, klappt es bisher noch alles sehr gut. Okay. Also. Werden wir verfolgen, also wird für nächstes Jahr sicher spannend. Aber ähm, wie gesagt, Chapeau auch an Joe Filio, Platz mhm. 1, 2, 3. <lacht> ja, <lacht> auch, der auch ist bei den Jungs.
1: wirklich der Master, der... Platz 2 bei den Frauen noch dazu. Ja. Stimmt, Katie ist bei ihm, ja. Immer kann,
0: noch. Man, äh, kann man sich, kann man sich auf jeden Fall sehen lassen, ja. Ja, das lässt sich sehen. Ähm, ja, und dann aus deutscher Sicht natürlich auch nicht unbedingt, ja, oder auch mit Erfolgen, sagen wir es mal so, fangen wir erstmal mit den Erfolgen an. Also sagt Laura, keine Diskussion. Ja. Äh, Super Platz. Äh, U23, fangen wir mit den Junioren an. Ehre, wem Ehre gewöhnt. Philipp Wiewald, Platz 3. Äh, Juniorenbronze, auch top. U23, gute Rennen. Gute Rennen, obwohl ich denke, Lasse lös hat sich vielleicht ein bisschen mehr vorgenommen als Platz 6. Mhm. Aber schauen wir mal. Ähm, generell würde ich sagen, ordentlich. Für die Größe ja. der, äh, der Mannschaft, die da war, war das ordentlich. Okay. Trotzdem ist da so eine kleine Sache, ähm, ja, die mich da irgendwo einfach ärgert wo ich lange überlegt habe, spreche ich es an oder nicht? Weil ich glaube, da gibt es viele Leute, die halt so sagen, oh, ja, Greg, come on, also, weißt du? Ich glaube, ich bin auch einer von drei Personen in Deutschland, denen das überhaupt auffällt. Aber ja, ich aber denke mal, ich spreche es trotzdem an. Und zwar hat es mich geärgert, dass es über das Männerrennen nicht eine Meldung gab.
1: Also, aus deutscher Sicht. Aus, aus deutscher jetzt? Sicht.
0: Ja. Mhm. Also wie gesagt, ich, inzwischen habe ich auch kapiert, dass natürlich von irgendwelchen äh, Triathlon-Magazinen, dass gerade ein Grand Final und das ein äh, final mit einem eher durchwachsenen Ergebnis bei den Männern, also ich ja. weiß ja gar nicht genau, so, Roundabout Platz 40, ja. das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie Umsatz oder Likes oder Klicks generiert, ist mir klar. Ja. So. Aber ich hätte wenigstens erwartet, dass es irgendwie von offizieller, von Verbandsseite ein Zweizeiler, eine ganz kurze Pressemitteilung gibt. Mhm. So. Und es gab ja Pressemitteilungen zu allem. Also es wurde ja wirklich jeder Erfolg auch zu Recht äh, gezeigt, auch noch nach dem Sonntag. Ich habe ja immer noch gewartet, kommt es mhm. denn und so und. Ähm, wirklich von der U23 Mix-Staffel bis natürlich äh, zu den Erfolgen der Paratriathleten ja. und alles nochmal ein Review und jetzt haben wir nochmal äh, die, die Galerie vom Sonntag äh, vom Samstag, genau von ja. Sonntag gibt es keine Galerie. Ja. Also, also es wurde äh, zu Recht natürlich auch wurden die Erfolge natürlich sehr betont. Aber bei wem läuft es denn? Also wo Licht ist, muss es ja auch Schatten geben und äh, wo wäre denn das Problem gewesen, ein ganz kurzer Zweiteiler irgendwie über die Männer zu schreiben? so Oder mal ganz kurz, wie man es bei Laura gemacht hat, irgendwie die nur in der nehmen vor die Kamera und auf Instagram ihm mal zwei Zeilen sagen lassen, ja. ja, schade, das ist nicht gelaufen, weil das und das. So ein Verband sollte eine Auskunftspflicht haben. Ne? Nicht nur die guten
1: Tage feiern, sondern auch zumindest informieren bei denen, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind. Aber das sieht so ein bisschen aus, wie wir wollen es unter den Tisch fallen lassen.
0: Es kommt, wir müssen sagen, wir sind inzwischen auch, wir sehen das ja Ganze von außen. Ja. Ne? Ich habe ja auch zu dir gesagt, vielleicht ist es ja auch eher so gedacht, dass man sagt, okay, wir schützen die Athleten eher, wir müssen jetzt nicht unbedingt das auf Facebook tragen oder so, aber andererseits ist das für mich nach außen ein Zeichen, man steht irgendwo mit den Athleten, man geht gemeinsam durch Erfolg und Misserfolg und irgendwo, ich, 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 ich finde, man macht das einfach. Also ja. wenn du ja zum Beispiel startest oder du hattest beim Ostseamän ja auch keinen Glanztag und es aussteigen, ähm, man kündigt ja an, okay, ich starte da und geile Strecke, pipapo Und äh, dann verfolgen Leute deinen Wettkampf und dann sehen sie, oh, das lief nicht so. Und wenn da nichts kommt, das ist irgendwie komisch. Ja, dann bin ich bei hat man dir. wirklich, ja. man hat nicht das Gefühl, so von wegen, äh, ach naja, da hat es schon weggesteckt, aber man hat mhm. das Gefühl, oh, das ist irgendwie, äh, da ist was ja. nicht im Rein. Ja. So. Also so kommt das nach außen rüber. Ist vielleicht überhaupt nicht so gemeint. Aber aus meiner Sicht absolut ungeschickt. Also hat mich geärgert, dass mhm. das so oder ja.
1: Wichtig, dass man das auch mal anspricht, weil, äh, gebe ich dir, recht. Und ich äh, bin auch einer von denen, denen es nicht aufgefallen ist. Und das ist eigentlich schade, ja. dass es so viele wahrscheinlich nicht merken. Von daher finde ich gut Punkt. <lacht> Kann natürlich sein, dass ich bin natürlich der doofe
0: Meckerkopf, der diese Taktik und macht, keine Ahnung. Und der bist du immer. Dass du <lacht> der, so der, der Meckerkopf bist, so äh, so
1: Greg, der bist du immer. Aber die Rolle, ey, den, des, das klappt.
0: Ja, aber man muss es gibt guck mal Langdistanztreadon und alles es ist, es, die mediale Aufmerksamkeit ist so groß. Und, ähm Wenigstens der Verband, der die Athleten ins, ins Rennen schickt. Ich meine, was hat man denn erwartet? Man, also Es wissen doch alle, dass irgendwie, gerade, es wird doch immer betont, ähm, das langfristige Ziel ist 2024 in Paris. Und wenn jetzt 2018 ein Grand Finale in die Hose geht, so what? Ja. So, also, ja. dann kann man sich hinsetzen, kann sagen, ey, wir arbeiten weiter dran, ist halt so, bam. Und natürlich wird es irgendwelche Trolle geben, die halt sagen, mäh, 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 mäh. Aber ich, scheiß drauf. Ganz ehrlich, ey. Aber ich denke, es kommt weitaus besser rüber, wenn man irgendwie dazu steht und wenn man halt sagt so, ey, come on, wir ja. versuchen es besser zu machen. <lacht> ja.
1: Rüffel der Woche, abgeholt. Abgeholt. Okay. Gut. Nächstes Thema. Was haben wir noch? Ganz kurz äh, den unfassbaren Weltrekord beim Berlin-Marathon. Ja. Ganz stark. Also ich war vor Ort, Elliot Kipchoge, ähm, das war Wahnsinn. Und die Bilder, die Bilder sind grandios. Wie er unter Brandenburger Tod durchläuft. Ähm, mit einem Tempo, mit einer Leichtigkeit, pro crack ähm, Das war wirklich, also das war atemberaubend und ähm, ich muss sagen, mich hat das echt gefesselt. Und äh, die Splits, also für alle, die es nicht gesehen haben, ich weiß ja nicht, die meisten haben es gehört, aber ähm, 29.01, äh, die ersten zehn Halbmarathonen, so 1.01 durch, ne? ähm, das, sind, äh, das ist einfach Wahnsinn.
0: Das sind so unvorstellbare Sachen. Da ja. also, ja, kommt ja die Dis Diskussion wieder hoch, ich weiß nicht, wie siehst du das, äh, wird bald der Marathon unter zwei Stunden, wird es gebrochen?
1: Also ähm, hat mich die Tage schon jemand gefragt. Ich glaube, wir werden es nicht mehr erleben.
0: Interessant. Ich hab, Also ich würde auch sagen, das dauert noch lange. Ja,
1: weil man darf nicht äh, vergessen, A, ist es vielleicht der beste Marathonläufer aller Zeiten, den wir hier gerade haben. Und B, hat er den Weltrekord jetzt echt auf ein super Level gehoben und total verbessert. Aber was jetzt immer noch fehlt, das ist ja immer noch äh, 2.01.39, glaube ich. Ne? Also ja. eine Minute 40. Ja, ja, und du weißt selber, eine Minute also hat, 40 noch mal rauszuholen.
0: Ich glaube, die Überlegungen kommen auch, weil er hat ja den bestehenden Rekord um eine ja. Minute 20 verbessert. Ja. Also halt quasi pulverisiert. Ja. Aber ähm, ich sehe das genauso. Ja. Weil was kam der nächste bei 204, was ja dann schon noch ein bisschen Rückstand ist. Ja Und es muss, er hat jetzt auch ein paar Anläufe gehabt. Ja. Ne? Hat es jetzt letztendlich auch geschafft, in einer grandiosen Art und Weise. Ähm, aber es ist ja die Frage, wie viel steckt da noch drin? Und wenn es klappt, dann denke ich mal auch nur über Kippschugge. Und wenn er es nicht schafft, dann muss wirklich erstmal wieder jemand kommen. Da ist denke keiner im Moment. Und und Moment. Da ist
1: auch die ganzen anderen. Ne? Mo Ferrer rennt jetzt in zwei Wochen in Chicago. Ähm, ähm, äh, Bekele ist angeblich auch in Form und rennt, glaube ich, in Amsterdam. Ähm, die sind ja alle äh, super Läufer und so weiter. Aber ey, da ist keiner, der auch nur ansatzweise dahin kommt. Und ähm, Kipchoge, wenn man das mal so ein bisschen äh, zurück äh, Revue passieren lässt, der ist halt über Jahre ausgebildet worden und so weiter, ne von den Erfolgen über 5.000 und 10.000 und, 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 und. Und jetzt ist er da, wo er ist. Und er ist, glaube ich, 3 oder 34, ich glaube, 33 ja. ist er. Ähm, dass er nochmal, ich will gar nicht ausschließen, dass er vielleicht nochmal irgendwann vielleicht einen Weltrekord verbessern kann, aber nicht um eine Minute 40, ja. die jetzt noch fehlt. Ja. Also von daher... Also vielleicht ähm,
0: schafft er das... Ähm wenn noch mal Nike noch Natürlich, mal Formation so macht, aber weißt das ist, so dieses, äh,
1: da hast du ja auch gesehen, ähm, ja nur was, 30 was es ausmacht. 30 Sekunden oder so genau. gefehlt, ne? ja. Also aber das, wie gesagt, zählt ja nicht und ob es jetzt die Tafel war dahinter oder die Formation der Läufer. Jetzt ist er die letzten 17 Kilometer alleine gerannt. Ja. Ich meine, wissen wir beide oder wissen alle die zuhören, rennen wir 17 Kilometer Vollstoff am Limit alleine ja. ähm, auf Weltrekordpace. Also das macht dich fertig. Und ähm, von daher, also ich glaube, ähm, es wird lange lange dauern, bis wir uns den zwei Stunden weiter nähern und meine Prognose ist, wir zweier erleben nicht mehr. Oh, wir werden schon noch ganz schön alt. Das ist dir schon bewusst, das ist, ne? Ja, das stimmt. Also ich, wenn ich jetzt 55 Jahre kalkuliere, naja gut, wenn du mit deinem Bier und so, du vielleicht 50, aber ähm, <lacht> <lacht> nein. Also ähm, ja, was spannend. Aber mir hat es Freude gemacht und ähm, ich will auch jetzt gar nicht hier zu den ganzen Doping-Vorwürfen, da, das ärgert mich auch mal ein bisschen. Ähm, meine Güte, ey, jetzt lass den Kerl halt mal laufen. Ähm, Doping hin, Doping her. Man kann viel drüber reden und soll man auch, man soll auch nichts unter den Tisch wischen oder fallen lassen, aber es ist eine beeindruckende Leistung. Absolut. Punkt aus Ende. Und ich bin gespannt, was Bekele und Mo Farah jetzt bei den Ehrenmarathons in der nächsten Zeit zeigen. Mo Farah, weißt du, was die Bestzeit von Mo Farah ist? Schätzt mal. Der alles überragende Mo Farah. Wie war es? Auf
0: Marathon? Oder ja. Oder? Was unter ist das? Ist er überhaupt nicht? Nee. Ja, ist schon gelaufen. Wann ist er denn gelaufen? Er ist schon mehrere
1: gelaufen. Ist ja schon mehrere gelaufen. Und seine Bestzeit liegt bei, in Anführungszeichen, nur 206 apps hm. Also, hm. irgendwie, und Bekele ist immer noch... Aber ist ja auch schnelle Fahrrad. Kurse schon gelaufen. Ja, London und so, wie schnell ist in London? Ich glaube, London nicht. ist
0: nicht so schnell. Was sind die
1: Aber, ja, weiß ich nicht. Bin ja auch kein Experte für die Marathonstrecken, nee. welche da... In Berlin soll ja immer die schnellste sein. Wobei, fairerweise muss man sagen, der äh, ähm, Kipchoge, einmal hat es in Ström geregnet in Berlin, hat er den Weltrekord nicht brechen können. Und beim zweiten Mal sind irgendwie die Schuhe kaputt gegangen. Der hatte blutige, aufgewühlte Füße und so, habe ich was von seinem Trainer noch gelesen. Das wäre eine mentale Meisterleistung gewesen. Hm. Hat ja auch gewonnen, irgendwie dem Marathon, den, den Weltekord auch nicht geknackt. Also von daher, ähm, der Kerl hat schon verdient. Aber ich bin trotzdem auf die anderen beiden gespannt in den nächsten zwei Wochen.
0: Gut, bin ich dann auch gespannt. Ja. Wo ich da auch nicht so mega drin stecke. Ich habe nee. eigentlich auch erst nur Kipschure beobachtet und denke mir einfach nur so: Wahnsinn. Ja. Aber. Das ist krass, cool inzwischen könnte man nicht mehr einen Kilometer mitlaufen. Nee, also, man also jetzt gerade ich mit meinem Bürobau sowieso nicht mehr. <lacht> ja, was macht denn da
1: deine Marathonvorbereitung? vorbereitung das ist, Also wir machen ja zwei, wir machen ja interessante Events. Du machst jetzt einen Marathon als nächstes Mal. Und du machst Cozumel, ne? Äh, das sehen wir noch. Nee, ich mache ich mach vorher mein erstes Radrennen in meinem Leben. Ich habe noch nie ein Radrennen gemacht. So, so mit richtig so hintereinander und mit so richtig Radrennen. Oh Gott, Verrückt. du bist so
0: einer derjenigen, wo sich die Radfahrer so in Folge aufregen, oh Gott, da
1: kommen die Triathleten, ja. und oh Gott, die, in der Gruppe fahren. Ja, genau, also bin ich gespannt. Ähm, ja, ich äh, freue mich aber drauf, weil es einfach mal was anderes ist. Also ich habe da jetzt einfach Bock drauf und weil ich jetzt so lange wahlverletzt war, habe ich erst überlegt, jetzt geht es wieder, ob ich es mache oder nicht, aber ich mache es jetzt einfach mal. Okay, Außer wenn es ein Ström regnet, weiß ich noch nicht, weil dann ist echt gefährlich, so ein Rad rein. Aber, äh, oh, wir werden es sehen. Wird nicht gefährlich. Wir werden es sehen. <lacht> <lacht> sehen, aber äh, wir waren ja Marathon und wie läuft es bei dir? Ist, ja, äh, nicht so gut, ich war, ich, <lacht> nicht so gut. Okay.
0: Eine, ich war eine Woche krank und ähm, habe meine Zielzeit um 10 Minuten runtergeschraubt. Darfst du die schon äh, publik machen, die Zielzeit? Na, also als ich angefangen habe, ich, habe ich gedacht, so, na, vielleicht schaffst du es ja unter 2,30. So. Aber äh, das halte ich jetzt für sehr unrealistisch. Come on. Ey, come on, ich habe wirklich... Ach, Kreck, ey. Ey, soll ich, ich bin auf, weißt du, was ich jetzt auf der Waage hatte? 73. Boah, das ist gleich viel. 76, Krass, ja. Krass, echt? Ja. Was hast du gemacht die letzten Tage? Ja, ich habe hier, keine Ahnung, ich habe mich Man. auskuriert und ähm, okay, gegessen. Ja, ja, bei <lacht> unserer gemeinsamen Schwimmeinheit
1: hat der Marc schon gefragt, was mit dir los ist. Wieso? Da bin ich mit Absicht mit ihm mitgeschwommen. Ach so, habe ich schon gedacht. Habe ich schon gedacht, ich, da kann ja. irgendwie sein. Nee, da bin ich sein. Hab ich habe gesagt, nicht. keine Ahnung, Marc, was ihr da vorne macht, interessiert mich <lacht> da hinten nicht. Ähm, aber okay, alles klar. Nee. Ähm, so langsam war es dann doch nicht.
0: Genau, ähm, soweit zu uns. ja. Haben wir unser
1: Ego wieder genug in die Welt getragen? Und äh, ja, aber unsere Meinung, ob es interessiert oder nicht, zu verschiedenen Punkten rausgelassen. Fuck, ich habe gerade einen Kommen verloren, sagt mein Handy. Scheiße. So, mir hat grad, so viel äh, zu den E-Sports. <lacht> ja. Da musst du ran. Da muss ich, das muss ich mir zurückholen. Das recherchiere ich später.
0: Und mir hat mich gerade unser, äh, unser Gast geschrieben. Yes. Wie sieht es denn aus? Und zwar äh, Anna Haug. Anna Haug. Anna Haug ist heute unser Gast. Mega und sie cool. schreibt gerade, sie ist gerade auf dem Weg auf, auf Zimmer. Sie war gerade am Boot essen und so weiter. Sie ist im Lasanta Sie ist Lasanta La Santa, La Santa und, äh, na ja, und bereitet sich vor. Und das werden Inso. wir auch machen. Ja,
1: das machen wir auch. Wir waren ja schon im, im Januar, waren wir, ne? Da war sie auch da, da haben da wir war sie auch da, genau. gegessen. Warte, im Januar, ne? Boah, Im Januar. Und diese, dieses Jahr,
0: ja. Sie hat wieder La Santa und Vorbereitung auf vorbei. Und hören wir doch einfach mal rein, was Anna uns zu sagen hat. Anna Haug, herzlich willkommen bei uns beim bewegungsarten Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist.
2: Ja, gerne. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Gerne, gerne. Du bist gerade auf La Santa, also auf Lanzarote im La Santa, ist das richtig?
2: Ja, genau. Da verbringe ich eigentlich die meiste Zeit. Ich glaube jetzt schon die elfte <lacht> oder zwölfte Woche dieses Jahr.
1: Ja, stimmt. Ich habe, ich habe auch einen Post von dir gesehen. Da hast du geschrieben, irgendwie Welcome Home oder Second Home. Das ist es ja mittlerweile ja, für dich.
2: das kann man echt schon so bezeichnen. Also alle wichtigen Wettkämpfe bereite ich eigentlich hier vor, weil ich hier einfach weiß auch nicht, es ist einfach unheimlich wichtig für mich, dass ich mich wohl wohlfühle. und ähm, ja, im La Santa ist einfach die Wege einfach, das Leben ist einfach, ich kann mich nur auf, auf Training, Essen, Schlafen konzentrieren und ja, die Trainingsbedingungen sind halt einfach genial und ich habe das Gefühl, immer wenn ich hier bin, dann bin ich wirklich fit und kann mich halt nur auf meinen Sport konzentrieren und deswegen ist das immer so meine kleine zweite Heimat sozusagen.
1: Okay, und ähm, die Trainingsbedingungen da jetzt gerade für Hawaii, Anne, sind ja auch, ähm, glaube ich, Wunderbar, was jetzt ähm, einmal den Wind angeht. Oder es sagen ja immer alle, die Vorbereitung, also wenn du in Europa hawaii vorbereitung simulieren willst, dann äh, geh nach Lanzarote. Wind hast du ordentlich zurzeit?
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich einen Tag hatte, wo es komplett windstill war. Also da habe ich okay. echt gedacht, bin ich überhaupt auf Lanzarote? Das war ganz ungewöhnlich. Also Aber man muss schon sagen, im, im Sommer hier jetzt weniger Wind, wie wenn man jetzt ins Frühjahr oder, ja, würde auch mal im Frühjahr. Ah. Aber trotzdem, ja. Ich meine, du hast Lava überall, du hast heiße Bedingungen, du hast den Wind in der Regel. Mhm. Von daher sind das für Europa die besten Bedingungen, wo man sein kann, um Hawaii zu simulieren.
0: Ist gerade überhaupt was los auf La Santa? Das, das wäre
1: auch meine Frage, ja. Ich war noch nie zu der Zeit.
2: Also, es sind viele Familien da. Also, La Santa ist eigentlich immer ausgebucht, aber es sind viele Familien da und viele Hobbysportler. Jetzt von Profis habe ich eigentlich gar keinen gesehen. Ne? Da bin ich so der Exot. <lacht> aber ist auch mal ganz schön. Ist auch mal ich ganz hab gut, den Pool, oder? Für mich ja. allein.
1: Okay. Wie ist denn für eine Temperatur jetzt im Moment? Das ist ja ziemlich gemäßigt das ganze Jahr, oder?
2: Ähm, ja, wobei man schon sagen muss, dass es im Sommer jetzt schon wärmer ist wie im Winter. Hm. Ähm, wir haben so 25 bis 28 Grad, oh, würde ja. ich sagen. Okay. Aber dadurch, dass der Wind halt ein bisschen weniger ist, kommt es ein bisschen wärmer vor wie im mhm. Winter.
0: Das sind doch gute Bedingungen. Auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Und trotzdem bist du heute fünf Stunden auf der Rolle gefahren.
2: Genau. <lacht> ja, und ja, das ist halt schon, da kann man halt einfach mal ähm, ja, konstant treten Und das halt hier auf der Insel schwierig ist, weil man fängt halt immer erst an und muss erst mal entweder La Santa hoch oder ja. nach Soho hoch, Pamara, mhm. Ich wollte halt einfach mal Hawaii-Bedingungen ein bisschen simulieren. Und ja, es ist sicherlich auch nicht schlecht für den Kopf, wenn man mal fünf Stunden lang die Wand anschaut.
0: Super geil. <lacht>
1: ja, das ist, das ist, da ist bestimmt lernen, sehr gut oder? für den Kopf. Wann, äh, wann wirst du denn rüberfliegen nach Hawaii? Fliegst du direkt aus dem La Santa rüber oder nochmal über Deutschland wahrscheinlich?
2: Nee, ich muss, also ich fliege am Sonntag nach Hause, fahre dann direkt nochmal nach Bayreuth und hole mein Fahrrad ab. Das wird noch mal Uh -huh. Und ähm, dann fliege ich am Donnerstag nach Hawaii.
1: Okay, weil ich du gerade okay. dein Fahrrad wird getuned. gibt es noch irgendwelche, es ist ja die ganze Industrie, äh, alle schauen ja auf Hawaii, ich habe schon gehört, Specialized wird was Neues vorstellen unter der Hand und verschiedene Sachen. Gibt es bei dir auch noch irgendein äh, technisches Neuerung, irgendein Update, was du schon verraten kannst?
2: Ähm, ja, im Mai, es gibt immer irgendwie neue Sachen. Der Jürgen, der der ähm, bastelt da immer und optimiert und macht. Also, ich will neue Reifen fahren und mhm. ähm, ja, alles wird halt schön sauber geputscht. Schön, okay.
0: Ja,
1: ist ja, auch, ist ja auch, ab und zu soll das ja gut
0: sein. Ne? Auch ein sauberes Fahrrad ist, das ist nicht zu unterschätzen. Da wollte ne? ich gerade sagen, die meisten Watt spart man mit einem sauberen Fahrrad, ja. Okay. Genau. Und du also hast noch
2: nee, von große Veränderung habe ich nicht, aber ähm, ja, wird halt wie gesagt alles ein bisschen optimiert und äh, wird nochmal ein Check drüber gemacht, damit wirklich alles gut läuft. Jetzt wegen ähm, der Sache in Frankfurt sind wir jetzt auf typless reifen umgestiegen und ähm, ja, das ist schon drauf.
0: Okay. Das ist nämlich gleich eine, eine Frage gewesen, die ich auf äh, Instagram bekommen habe. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Äh, warum bist du in Frankfurt äh, auf der Scheibe mit Schlauchreifen und vorne mit Faltreifen gefahren? Kann das sein?
2: Ja, weil. Ähm, Warum ist die Frage? <lacht> Warum? Ähm, ja, weil ich ähm, ja, weil ich eine, ähm, eine Scheibe hatte, die man nur mit ähm, Klebereifen fahren kann. Ja. Und ähm, weil ich vorne eine DT Swiss-Laufrad gefahren bin, logischerweise. Und ähm, ja, Drahtreifen einfach geringeren Rollwiderstand haben. Und das ist halt einfach entscheidend. Deswegen habe ich da gar keine große Wahl Ich hätte natürlich hinten auch gerne einen gefahren, aber ich hatte eine Scheibe, ähm, die eben, äh, ja, ja. tubular äh, war.
0: Aber das hat jetzt nicht, auch weil du jetzt einen Platten hattest, irgendwie so viele fahren ja auch, also ich sag mal, so im Hobbybereich eher Faltreifen, einfach weil man auch ähm, die schneller an Platten beheben kann. Das, also das ja, ist das nein, wirklich das rein hat... Rollwiderstand.
2: Ja, das ist nur wie am ein Rollwiderstand. Einfach, ähm, Drahtreifen haben einfach geringeren Rollwiderstand. Und Ich hatte auch vorher den Platten, wo ich ihn noch wechseln konnte, ähm, mhm. hinten hätte ich eine Panne Milch drin gehabt, also. Von
1: okay. daher. Naja. Ich
2: habe nehme jetzt einfach vor, ich habe jetzt keinen Ich wollte gerade sagen, <lacht>
1: du hast das äh, Pech aufgebraucht für diese Saison und auf Hawaii wird das natürlich nicht vorkommen. Außer höchstens im Training, also wo ich das letzte Mal da war, ähm, das ist unglaublich, was an den Tagen vorher, wenn man auf den Randstreifen fährt, ne? Äh, wie viel Platten man da hat. Und das sagen alle. Also wenn man da trainiert. Was Genau, was da alles an den Seiten liegt. Im Rennen fährst du ja auf der Straße, die ist sauber, und ähm, im Training musst du ja auf den Seiten fahren, weil die komplett äh, befahren ist die Straße. Mhm. Und wie viel Platten man da hat, das ist wirklich unglaublich.
0: Nimm dir genug mit. Obwohl ich ja. hatte, meine, wir waren ja auch, ich, hatte, ich hatte, einen ein Platten. Okay, also ich ging. hatte drei. Du hast drei. Ja, in acht Tagen. Und vor dem Wettkampf
2: also.
1: <lacht> Aber im Rennen hat dann keiner einen. Also von daher, ähm, Anne, da brauchst du keinen Gedanken machen. Du hast dein Pech okay. äh, für diesen Mal genau aufgebraucht. Ja, ähm, was natürlich ganz spannend ist ähm, zu deinem Training. Also ähm, alle wissen, du kommst von der Kurzdistanz und hast doch dieses Jahr schon eine megamäßige Folge auf der 70-3-Distanz ähm, gerade eine super BM gemacht. Wie äh, zufrieden bist du mit deinem Abschneiden bei der 70-3-WM?
2: Ja, super zufrieden. Also das war mein ausgemachter Saisonhöhepunkt. Da wollte ich topfit sein. Und ähm, ja, ich wollte eine Medaille holen, die habe ich geholt und deswegen, ja, Saisonziel erreicht. Ich meine, ich habe mir letztes Jahr, hatte ich so eine lange Verletzung, da wusste ich gar nicht, ob ich jemals zurückkommen kann. Und da habe ich mir sehr hohe Ziele trotzdem gesteckt. Ich wollte unbedingt ähm, mich für die 73 BM qualifizieren und wenn ich es schaffe, dann eine Medaille holen, meinen ersten Ironman finischen. Und wenn es dann klappt, die Hawaii-Quali schaffen und ich habe alle meine Ziele erreicht. Von daher kann ich wirklich zurückblicken und... Ja, ich bin glücklich und zufrieden und alles, was jetzt kommt, ist einfach Zugabe. Mhm.
1: Das klingt doch mal mega geil, ne? Ja, das ist aber eine das geile heißt, Haltung, so nach Hawaii zu fahren. Also finde ich super, ja, weil, weil ne, andere haben den Riesendruck und machen sich den Riesendruck und du sagst, du hast alles erreicht, was du dies Jahr erreichen willst und fährst so nach Hawaii.
0: Weil das hatte ich mir auch gefragt. Das geht natürlich, du fährst ja nun als Rookie nach Hawaii, der zweite Ironman überhaupt. Und ähm, du hast tatsächlich schon einiges in Frankfurt gelernt, aber du wirst auf Hawaii noch vieles lernen, reist aber schon so mit diesem Rucksack hin, okay, beste deutsche Frau und so und äh, Podiumshoffnung, pipapo, ähm, wo ich dachte, boah, das ist aber auch gleich ein ganz schönes Ding, was man so mitbekommt. Tangiert dich das oder...
2: Das versuche ich völlig, also ich bin ja hier in meiner Triathlon-Blase, da kriege ich das alles mit. Frank fängt vieles da für mich ab und ich, ja, ich muss es einfach realistisch sehen. Das ist, wie gesagt, wirklich mein zweiter Ironman und ich muss auch sagen, 70.3 liegt noch sehr nah an der Kurzdistanz ja. und deswegen konnte ich da relativ schnell Fuß fassen, weil es wirklich nur dieses, nur in Anführungszeichen diese Radumstellung war, an der ich natürlich hm. immer noch arbeite. Aber der Sprung dann zum Ironman ist schon mal ein ganz anderer Schnack. Da geht es halt echt nicht mehr darum, um Schnelligkeit, sondern es geht um Ökonomie. Und das ist hm. eben was, das man extrem trainieren muss. Und es geht eben nur über Training und das kann man nicht übers Knie brechen. Ich kann jetzt nicht in einer, in einer Saison die Mega-Umfänge abreißen. Von daher muss ich das wirklich ganz realistisch sehen. Ich fahre dahin, um Erfahrung zu sammeln. Ich fahre auch hin, um Fehler zu machen, um zu lernen, damit ich, wenn ich nächstes Jahr dann nochmal die Chance habe, hinzukommen, dann mir wirklich ein großes Ziel setzen kann und sagen dann: okay, ich möchte echt mal auf die vorderen Plätze angreifen. Aber jetzt wird es einfach total vermessen, weil ich ja noch gar kein Gefühl für so ein Rennen habe. Ich habe das eins hm. gemacht und da musste ich beim Marathon also sowas von leiden. <lacht> <lacht> eine andere strategie überlegen muss Von daher bin ich wirklich noch ja ich versuche mir diese naivität oder wie auch immer dieses, diesen vorteil was zum ersten mal zu machen hm. zu behalten und einfach ohne druck zu fahren und schauen was rauskommt natürlich will ich so gut es geht vorbereitet am start sein ich werde alles aus mir rausholen was geht aber versuchen das ganz ohne druck zu machen
1: auch eine, eine Zuschauerfrage, die wir da bekommen haben, oder eine Zuhörerfrage, sagt man ja bei uns: ähm, Wie sich dein Training jetzt ähm, umgestellt hat. Also du hast für Frankfurt trainiert, für die Langstrecken, hat sich das dann verändert zur 73 Distanz, also zur WM und jetzt wieder Ja, lang? schon.
2: Ja, also für die 73 WM muss ich fast sagen: Trainieren wir eigentlich wie für die Kurzdistanz, nur mhm. äh, alles ein bisschen länger. Aber mhm. der Speed muss ich sagen ist der gleiche wie auf der Kurzdistanz. Also ich habe mhm. da auch noch Tausende in drei Minuten geknallt. Und ähm, so. das machen wir jetzt aber
0: nicht Ach, okay. Mhm.
2: Jetzt geht es echt darum, ja, den Körper einfach ökonomisch zu machen. Und das fällt mir extrem schwer, gerade auf dem Rad. Da, weiß auch nicht, da ist mein Körper einfach dieser Fettverbrennung noch nicht wirklich so im Reinen. Mhm. Ähm, das ist was, was ich echt, ja, einfach über, da brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit. Und, ähm, gerade so lange in Radhaus harten, da merke ich halt wirklich, wie das mir extrem Energie zieht und wie, dass ich einfach überproportional viel Energie dafür brauche. Und wenn es dann zum Laufen kommt, ich meine da Stärke dann, also da zumindest in Frankfurt nicht mehr ausspielen kann, weil ich einfach so leer bin und so viel Energie verpufft habe, dass, ja, dass es einfach ein energetisches Problem ist. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das eben zu beheben und das bedarf halt viel Training. Mhm.
0: Aber es ist auch eine gigantische Aufgabe, weil gerade auf den Strecken, da geht ja alles um Geschwindigkeit. Da macht ja so Fettverbrennung überhaupt keinen Sinn. Du musst schnell im Prinzip die Kohlenhydrate spalten, schnelle Energie. Und dieser Spagat, das ist schon der Wahnsinn eigentlich. Logo. Ja. Also zu 70,3. Aber ich finde, ehrlich gesagt, auch sehr interessant, dass du gesagt hast, ey, der Unterschied zwischen ähm, so Kurzdistanz und ähm, 70,3, der ist gar nicht so groß. Das ist eigentlich ziemlich das Gleiche. Aber dann nochmal äh, zu, äh, zur Langdistanz halt nochmal ähm, gigantisch. Und also es ist wirklich, das muss man sagen, eigentlich alle unsere Zuhörerfragen gehen. Wir haben einige bekommen, vielen Dank dafür, aber es waren wirklich alle die gleichen Fragen. Wie war die Umstellung ne, von Kurz ja. auf Langdistanz, was verändert sich denn da im Training? Und ich kann aber mal zu dir ein bisschen einwerfen, du hast ja eigentlich auf der Kurzdistanz ja schon viel Erfahrung und auch schon viel ähm, verschiedene Trainings mitbekommen, was ich, also oder Trainingsphilosophien, du hast ja mal bei, bei Darren Smith trainiert, du kennst das Training von da du kennst vielleicht auch etwas das Training von äh, Brett Sutton. Ähm Fangen wir erstmal vielleicht auf der kurzen an. Hast du da, sind es da schon viele verschiedene Trainingsmodelle gewesen, die du durchgemacht hast? Oder sagst du, das war eigentlich eher so alles ein? Nee, Ding? Das,
2: war, nee das waren schon sehr viele verschiedene Trainingsmodelle, wobei man das immer runterbrechen kann auf man ist erfolgreich, wenn man konstant trainieren kann ohne große Verletzungsprobleme. Das mhm. ist eigentlich. Also ist eigentlich egal, wie man trainiert, also klar, um ja. das Top-Level zu erreichen, ist das schon, ähm, ist da schon Feintuning gefragt, aber mal eine grob, eine gute Basis oder ein gutes Niveau dir zu erarbeiten, da ist eigentlich egal, wie du trainierst, hauptsache du trainierst, konstant, mhm. ununterbrochen und ohne große Verletzungen. Also dann wirst du eine gute Saison haben, wenn du einigermaßen talentiert bist. Mhm. Ja.
0: Und, ähm Fällt dir das auf der, also ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, aus meiner Sicht ist der, der Unterschied ja schon, ich sag mal im Kurzdistanzbereich trainierst du ja auch viel, aber ich sehe mal unterteilter in mehrere Untereinheiten, teilweise auch über den Tag, mhm. ähm, bei Joel war es zum Beispiel, Joe Field war es bei mir zum Beispiel extrem, wo es teilweise vier, fünf Einheiten gab, aber dann halt teilweise wir zu einer Dreiviertelstunde Stunde gefahren sind zum Beispiel, aber gerade so, was du sagst, das finde ich halt so interessant, so diese Consistency, ne? also ständig, aber Woche für Woche, Monat für Monat, aber dieses Programm immer, immer durchgezogen. Ja. Auf der Langdistanz kann ich mir aber schon vorstellen, dass es ja eher, guck mal, jetzt machst du so eine fünf, dass dieser Load einfach größer ist. Aber die Regel an sich bleibt da wahrscheinlich eher gleich, dass du halt durchkommst, logischerweise. Ähm, fällt dir das leichter, ich sag mal so diese, ähm, diese längeren Sachen, also quasi dich einmal für fünf Stunden aufzuraffen und dann vielleicht noch einen Lauf zu machen oder halt, ähm, wie sehr liegt dir noch dieses, dieses vielleicht vier Einheiten am Tag machen?
2: Ähm, ja, ich muss schon sagen, dass es mir leichter fällt, kurze, knackige Einheiten zu machen. Es ist auch vom Kopf her sich viel einfacher, sich dafür zu motivieren irgendwie, weil du mhm. weißt, es ist alles sehr absehbar. Du haust einmal alles raus, mhm. raus was du so in dir hast und danach ist Pause. Ähm, jetzt das Langdistanz-Training ist halt einfach, ja, du bist halt einfach immer grundmüde, ne? Und du hast schon so einen ermüdeten Körper und musst dann noch fünf Stunden in diesem Wind alleine brettern. Das ist halt, ja, ist einfach ein anderer Schnack, ne? Also da, wo wir bei, bei der Problematik Energie sind. Also dieses Energiethema und Nahrungsaufnahme und sich mit Energie versorgen ähm, und ökonomisch zu sein, ist da steht er einfach täglich im Vordergrund und das habe ich auf der Kurzdistanz jetzt nicht so wirklich wahrgenommen, also hm, das da, so da, nee. da, da reicht es auch wenn du mal ohne Frühstück losgehst, ne? mhm. aber das fällt hier halt schon leicht, da darfst du keine Fehler machen, weil sonst hängt dir das drei, vier, fünf Tage nach, wenn du mal so richtig in so einen Hungerast reinfährst. Ne? Mhm.
1: Aber es ist auch schön, dass du das ähm, auch mal gerade eben so erwähnt hast mit der Versorgung, auch gerade mit dem Radfahren, dass das für dich im Moment so ein bisschen der Knackpunkt ist. Weil ich bin natürlich angesprochen worden, alle sagen: Boah, die Anne, die rennt so schnell, die hat so einen ökonomischen Laufstil, ähm, die kann da richtig was reißen. Ne? Natürlich, du hast einen super Lauf du hast äh, äh, Splitzeiten, die den äh, Männern, den Profimännern Angst und Schrecken über die 70-3-Distanz äh, äh, da verbreiten. Und. Es ist eben nicht so leicht. Es ist einfach nicht nur klein sein, leicht sein und du bist super auf Hawaii-Perform, ne? Weil das unterschätzen ja. viele. Und gerade dieses energetische, diese energetische Komponente auf der Langdistanz und gerade bei den Bedingungen, die ist ein Schlüssel. Und das hast du schön zusammengefasst, finde ich.
0: Probierst du da gerade sehr viel aus oder bist du da am ähm, äh, rumprobieren? Ich denke, du hast vielleicht auch mit Daan, der ja auch mit ähm, Frodo ja auch schon viel gelernt hat oder generell viel Wissen hat, auch natürlich so einen gewissen Einblick. Aber ähm, ich denke auch so ein bisschen an den Lionel Sanders gerade, der ja nutritionmäßig ja wirklich ausprobiert, was geht und äh, der die wildesten will, will, will Experimente macht. Ähm, äh, wie, wie viel investierst du da in das Rumprobieren?
2: Ähm, naja, ich habe ja einen Ausrüster äh, mit Sponsor. Ähm, da probiere ich natürlich schon viel rum, aber ich glaube auch, ja dass man jetzt bei einer... Langdistanz jetzt noch nicht so viel Erfahrung, so viel Erfahrung zurückflicken kann. Ähm, ja, es ist halt auch so, dass ich halt ähm, nie mit Uhr fahre oder Wattgerät oder sonst was. Und da ist es halt auch schwierig, sich zu verpflegen, wenn man nicht weiß, wann eine halbe Stunde jetzt mal rum ist. Jetzt sagen wir mal so. von daher mache ich das alles halt so nach Gefühl. Das würde ich vielleicht ein bisschen verändern. Du, du fährst nicht
1: mit Uhr oder Watt. genau. Jetzt muss ich auch einhaken. Ohne Watt? Bei Nein, also ich
2: habe hab ein Wattgerät, klar. Aber uh -huh. das benutze ich nur im Training. Und Ach so, äh, wow, also, okay. ja, alles klar. Jetzt okay.
1: können wir beide wieder ja. durchatmen. Okay. Ja. Wir dachten, du wärst noch bei Brad Sutton. Okay. Aber ja, alles klar.
2: Ja, beim Wettkampf habe ich gar nichts dran. Also da ähm, verlasse ich mich einfach auf mein Gefühl und das muss ich auch so machen, weil ähm, ja, so habe ich schon immer Rennen bestritten. Vielleicht muss ich es ja jetzt ändern, weil es jetzt doch wirklich was anderes ist, aber ähm, ja. Muss ich mal das finde interessant, das ist
1: mega interessant, weil der Sevi Kienle macht das ja zum Beispiel auch so. Ne? Also der hat nie einen Wattmeister ein im Training, nie im Wettkampf. Und es ist interessant, dass du das auch sagst und trotzdem,
0: obwohl du jetzt so neu auf der Langstrecke bist. Da würden ja jetzt viele sagen, wow, das ist mutig. Und bei mir ist es eigentlich ziemlich das Gegenteil gewesen. Also bei meinem Start Tallinn hat es mich eigentlich sehr beruhigt, dass ich so die Zahlen hatte mhm. und ähm, danach so ein bisschen gucken konnte, weil ich halt wusste, naja, irgendwie so und so ich denke mal, bei den Männern ist das noch so ein bisschen der Fakt, weil dann kommt dann halt eine Gruppe vorbei oder dann überlegst du halt, gehe ich jetzt da mit oder gehe ich nicht mit? Ja. Und dass ich dann doch so ein bisschen einschätzen konnte, okay, wo liege ich denn gerade? Mhm. Ähm, weiß ich nicht, also mir hat es Sicherheit gegeben, irgendwo. Ja. also interessant, äh, das aber ist es geht hm?
2: Aber ähm, ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch übers Ziel hinausgeschossen <lacht> in Frankfurt. <lacht> ich hatte den Platz nicht mehr auf Platz 11, habe gedacht, okay, jetzt ist so, so alles egal. Das genau. ähm, muss Chachos und und Abdi Luzi. Und ähm, ja, <lacht> das habe ich dann... Im Marathon gebüßt, also ja.
1: Machst du dir denn übers ähm, Taktische schon Gedanken jetzt? Also es ist ja, vermutlich wird es ja so sein, äh, Lucy Charles komplett vorne weg ähm, und auch äh, die Dani Rüff wird wahrscheinlich ja im Wasser auch weg sein. Machst du dir schon Gedanken, ob da eine Gruppe mit dir um dich rum entstehen könnte, wie du dich verhältst oder sagst du, ich schaue nur auf mich und auf den Tag?
2: Ja, ich glaube, man muss einfach sehen, man kann sich noch so viele Gedanken drüber machen und irgendwelche Szenarien sich ausmalen. Und am Tag X kommt dann trotzdem alles ganz anders. Also man muss sich, glaube ich, sehr in sich reinhören, schauen, ähm, ja, wie es einem geht, wie man sich fühlt. Und wenn es einem auch gerade mal nicht gut geht, dass man sagt, okay, äh, das kann sich in der Stunde schon wieder ändern. Ja. Auf das Gefühl muss man einfach hören. Und ähm, wenn es einfach nicht geht, dann sollte man nichts übers Knie brechen, weil, wie gesagt, so ein Tag ist verdammt lang. Da kann man viele Höhen und viele Tiefen erleben. Von daher ist man, glaube ich, echt gut beraten sich einfach auf sich zu verlassen, auf sich zu hören. Und wenn sich dann Konstellationen ergeben, mit denen man mitgehen kann, warum nicht? Aber wenn das irgendwie gequält ist oder ähm, man da kein gutes Gefühl dabei hat, dann muss man sich auch wieder auf sich selber verlassen.
0: Mhm. Hört, hört. Weise, weise, weise. Worte, ja. Weise also, Worte. Wie die <lacht> Wettkampfsituation
1: ist, das ist immer was anderes. Aber ja, so... Ähm so sollte man es angehen, ja, das
0: klingt... Aber wenn wir bei den taktischen Spielchen so ein bisschen bleiben. Also ich denke mal, es war ja bei der 73-WM sehr offensichtlich, dass du ja dann doch äh, in der Radgruppe, die ihr ja hattet, ähm, also klar, äh, Daniel Rüff und Lucy Charles waren vorne weg, aber danach gab es ja dann doch eine äh, kleine Frauenradgruppe, wo, ich denke mal, so sah es aus, du eigentlich so ein bisschen das Heft in die Hand genommen hast und fürs Tempo gesorgt hast. Ähm, hast du dich schon mit solchen Sachen irgendwie beschäftigt, wenn irgendwie sowas kommt? Ob du sagst, naja eher zurückhalten oder Attacke?
2: Naja, auf der 73 ist es halt so, dass, ja, dass ich mir da schon ähm, ja, also erstmal hat es mich total aus dem Konzept gebracht, dass ich mit der ersten Gruppe rauskam, ähm, das hat meine ganze Taktik ähm, irgendwie durcheinander gebracht, weil auf der 73 ist es halt schon ähnlich wie bei der Kurzdistanz, wenn ich hinten rauskam, was ich eigentlich, also man kommt ja nicht immer so weit hinten raus wie bei der Kurzdistanz, aber wenn man halt in der zweiten Gruppe rauskommt, ich bin immer Vollgas Rad gefahren, und habe mich dann darauf verlassen können, oder es hat zumindest immer geklappt, dass der Lauf hinten drauf trotzdem gut war, wie bei mhm. der Kurzdistanz. Von daher ähm, ja, bin ich das gewohnt, Vollgas Rad zu fahren, und ich wollte ähm, da bei der 73 BM, ja, wollte ich einfach, ich wollte unbedingt die Medaille holen, und mir war es eigentlich egal, was die anderen machen weil ist ja auch ein individuelles Rennen, das ist ja gerade der Unterschied zu kurz, wenn alle nur lutschen, dann ist es ja auch keine 73 mehr, von daher habe ich gedacht, die vorne fahren online, also will ich dann auch mein eigenes Rennen machen und mir einfach darauf vertrauen, dass ich den Lauf dann schon noch habe, egal wie ich mir die Beine dann zerschieße, hm. aber diese Taktik geht leider im, im Ironman so schlecht auf, weil ich bin hm. ja immer noch der Hoffnung, dass man auch so schnell laufen kann, aber Oh nein,
1: nein. Du, ist
2: das ist leider nicht möglich. Leider
1: nicht, ja. Das hat sogar der Greg äh, spüren müssen bei seinem einzigen Ironman. Ihr habt ja beide einen. Oh, bin ich der erfahrene Ironman-Starter hier du bei bist uns? Der ja. <lacht> Nicht der schnellste, aber der erfahrenste. Ähm, ja, aber es ist, so ist es halt leider. Ne? Wer da konservativ manchmal rangeht und ökonomisch rangeht, der hat dann die Vorteile.
0: Aber ich finde eigentlich, äh, ähm, wir haben ja jetzt auch über die 73 WM, mit dem Sebastian Zeller eigentlich so äh, diskutiert haben und analysiert haben. Ähm, also mich ärgert es ja auch so ein bisschen, oder ich finde es auch so interessant, dass du sagst, so, naja, ich war es gar nicht gewohnt, beim Schwimmen da rauszukommen, aber äh, du nimmst ja schon viel aus der kurzen mit, auf von Schwimmkilometern. So, ich fand eigentlich da, wo du rausgekommen bist in der Gruppe, ja. ähm, wenn ich mir die Gegnerin angucke, ja, ja also ja, der ich der denke schon, einer da hast du ja. schon hin eigentlich.
2: Ja. Mit der Pamela Oliveira und mit der groffi bin ich eigentlich sonst zu kurze Zeit nett rausgekommen. Aber ich muss sagen, dass ich wirklich viel in meinen Schwimmen investiert habe. Ich habe nochmal meinen Schwimmtrainer gewechselt, weil ich gesagt ich bin wieder zu meinem ganz alten Schwimmtrainer zurück. Ähm, den also allerersten aus der Uni, den Michael Hahn. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das erste Mal in meinem Leben fühle ich mich echt wohl im Wasser. Und ja, wir machen halt nicht so viel Intensität, aber sehr viel Umfang. Mhm. Und das scheint bei mir richtig gut zu wirken. Und auch haben wir ein bisschen die Technik umgestellt und also bei der 73 WM hatte ich das beste Schwimmen jemals, also ich war nicht mal am Anschlag, ich konnte da ganz sicher in der Gruppe mitschwimmen, sowas habe ich überhaupt noch nie gehabt mhm. und ich glaube, das ist halt einfach diese Kombination aus diesem neuen Schwimmtraining und dass ich mich einfach das erste Mal auch wohlfühle im Wasser und da irgendwie Spaß dran habe.
1: Wenn du sagst, du machst viel Umfang zurzeit wie sieht eine Woche aus bei dir, wie viele Stunden oder Einheiten machst du im Wasser, wie viele Kilometer ungefähr und auch für, für Lauf und Bike?
2: Also im Schwimmen mache ich fünf Einheiten, und ähm, ja, in der Regel schwimme ich jetzt, ja, so 30 bis 35 Kilometer eigentlich. ja schon viel wow. als km. In Also in
0: fünf das Einheiten? Will... Hm. Ja, ich schwimme schon nochmal 6
2: Kilometer, ja. Krass. Oh, so,
1: also. Ladies and Gentlemen, hört gut zu. Das ist äh, umfangreich, <lacht> ja. Wow, okay, das ist viel. Und äh, sind die sind das da so A- und B-Sessions oder sind die alle ähnlich von der Intensität? Vom Umfang sind sie es ja dann? Oder gibt da... Ähm,
2: ja, also ich habe halt zweimal in der Woche, wo ich ähm, GA2-Einheiten mache. Mhm. Ähm, ja, und jetzt in Vorbereitung für Hawaii oder auch für die Langdistanz bin ich jetzt öfter mal, also jetzt glaube ich schon den vierten oder fünften, ein test geschwommen. Also ich mache nur mal so kurze, knackig Intervalle, mhm. sondern ich schwimme dann halt einen Stundentest. <lacht> so,
1: und <lacht> alleine im Lasanta-Becken, was, wenn Wind ist, auch nicht immer schnell ist. Das muss man sagen, ne?
2: Aber du musst dir dann das linke Becken suchen und da in ah. die Mitte dann weniger Wind. Dann Anne, danke, das, das merke
1: ich mir für nächsten Januar. Also wenn ihr mich sucht, ich bin links dann, links in dem Becken. Das ist schon mal gut zu wissen. Und ähm, am Rad und beim Lauf, wie, wie, wie viele Einheiten hast du da aktuell so in der Langdistanzvorbereitung?
2: Also ich laufe maximal fünf Einheiten mhm. und ich muss jetzt auch mal, jetzt auch mal meine, also ich bin ja überhaupt nicht so ein Trainingsdaten-Freak, aber ab und zu blätter wir ja doch mal durch. Mhm. Aber ich komme fast nie über 70 Kilometer die Woche, muss ich sagen. Oh,
0: okay. Also fast nie.
1: Mhm. Fast, nee. fast nie. Also haben jetzt alle, <lacht> habe ich jetzt mehr erwartet, noch haben alle äh, wahrscheinlich mehr erwartet. Nee. Machst du, wie viel Koppeltrainings ja. machst du davon?
2: Ähm, einmal die Woche mache ich ein Koppeltraining. Mhm. Jetzt habe ich hier mal. Ähm, nach einer längeren Einheit jetzt auch nochmal, diese Woche gibt es uns glaube ich zwei gewesen, das habe ich aber einfach so spontan für mich entschieden, wie es nach dem ähm, Radfahren ging, ob ich dann noch frisch genug bin, mhm. also ich mache halt eine ganz lange Einheit, die steigert sich so langsam über 24 Kilometer, 26, 28, jetzt ähm, Morgen muss ich 32, meinen ersten 32er laufen, ähm, aber wie gesagt, ich mache wirklich nicht viel Umfang, ja, weil ich halt nur fünfmal die Woche laufe und davon war heute zum Beispiel auch nur acht Kilometer und, aber ich bin noch nie viel gelaufen.
0: Mhm. Man muss auch bedenken, wenn du ja morgen 32 Kilometer läufst, dann hast du ja schon mal fast die Hälfte von deinem äh, genau, dann Wochenumfang. Du nicht, <lacht> okay, aber
1: äh, wer Anna Haug und auch Dan Loran kennt, weiß, dass ja jetzt noch einige Trainingsstunden bleiben und die werden dann am Rad absolviert. Da ist genau, also, also, also viel Zeug.
2: Ja, wobei, ja, ich meine, ich war halt so... 30, 35 Stunden im Schnitt trainieren und ja, ähm, ja ich habe halt einmal die Woche eine längere Einheit, die halt bis zu fünf Stunden dauert. Mhm. Ähm, und sonst haben wir halt viel, wo man einfach Intervalle auch fahren, also entweder Kraftintervalle am Berg, aber das pendelt sich immer so durchschnittlich um die drei Stunden ein. Und ich habe mhm. so fünf Einheiten die Woche. Also ich mache alles fünfmal. Fünfmal mhm. schwimmen, fünfmal Radfahren, fünfmal laufen. Mhm. Und ähm, ja, das pendelt sich so um die drei Stunden ein. Aber meistens halt immer mit Intervallen. Also ich fahre eigentlich nie so nur durch die Gegend. Das ja. gibt's es eigentlich.
1: Aber von so V2 Max Intervallen seid ihr jetzt auch schon ein bisschen weg, oder? Da ist jetzt wenig. Oder machst du da ähm, in dem Bereich auch?
2: Noch? Ja, aber schon noch. Also ich habe letztens wieder eine gehabt am Berg. Das, aber das, ist, das hält sich wirklich in Grenzen. Also das vielleicht noch, ja, alle zwei Wochen einmal oder so. Aber ähm, für die 73 war das noch öfter. Ja, mhm. Jetzt hat ähm, ja triggern mir das nur noch ab und zu mal an, aber ja. das ist was, was mir so, und so liegt. Oder ich habe letztens mal eine Rolleneinheit gemacht, wo ich wirklich Gas fand und dann kann ich noch 11,8 Laktat produzieren. Also dem oh, ist recht. viel,
1: Okay, nicht schlecht. Ja.
2: ich noch ganz gut, ja. was mir natürlich auch das Genick recht, weil ich eben noch so hoch Laktat anhäufen kann und das ist mhm. halt ja. Es du kannst mir auf der Ironman-Distanz vielleicht etwas das Genick. Ja.
1: Stoffwechsel, Veränderungsprozesse noch nicht ganz abgeschlossen.
2: Noch nicht. Ja,
1: ja in the making. In the making. Sehr gut. Okay.
0: Und ähm, äh, machst du auch so etwas wie was, was halt eigentlich recht im Mode ist, so zweimal am Tag Radfahren oder so, dass du es
2: aufsplittest? Nee, sowas mache ich nicht. Ich mache weder Triple-Laufeinheiten noch <lacht> mal Radfahren. Ich bin da ganz konservativ, weil wir da wirklich auch, ja der Dan hat da genug Erfahrung, dass er weiß, was funktioniert und mhm. ähm, ich mache lieber eine lange Einheit und trigger dann das, als immer in diesen ermüdeten Zustand tausendmal irgendwas mhm. zu machen. Also Wobei wir wieder bei dem Grundprinzip sind, du musst einfach ja, konstant, regelmäßig arbeiten, ob du das jetzt auf viermal aufteilst oder auf einmal aufteilst, ja. ich weiß nicht, ob das diesen Unterschied macht. Also wahrscheinlich auch mein, teilweise das ist mein persönliche Vorlieben- oder
0: Belastungsverträglichkeiten, ähm, ja, nennen wir auch.
1: Ja, aber es ist auch schön für die Zuhörer mal, auch weil wir ja viele äh, aktive, auch langdistanz haben, die zuhören, ähm, es ist ja schon so ein bisschen keep it simple höre ich da so ein bisschen raus und auch nicht äh, zu sehr versteifen auf, äh, auch wenn der ja so als Wissenschaftler geht und so, aber ihr versteift euch nicht komplett auf Wattwerte oder da ist auch viel noch schon Gefühl gesteuert oder? Also wenn du jetzt ja, sagst, du bist ich, müde. Seit, ich,
2: ich weiß nicht, wie das bei den anderen Athleten ist, aber ich bin so jemand, ich bin eben gar kein so ein Watthäschen. Ja. Ne? Also ich bin da <lacht> eben jemand, das, also ich weiß nicht, ich bin es halt auch so gewohnt, vielleicht noch früher von, von der Darren-Squad oder auch von diesem australischen Training, dass man einfach Moderate, Medium, Mad oder keine Ahnung Steady-Pace und All-Out-Pace, einfach nach diesen Gefühlssachen das macht. Und äh, damit mhm. fahre ich eigentlich immer ganz gut, weil man mhm. kann einfach jeden Tag, ist man einfach unterschiedlich drauf und wenn einem das Wattgerät sagt, du musst aber genau diese Wattzahl fahren, mhm. dann ist es vielleicht einen Tag gut, für den nächsten Tag schlecht. Und ähm, da möchte ich mir, ja, da möchte ich mich nicht so ja, lenken lassen, sondern ich möchte dann schon eher nach meinem Gefühl gehen. Und wenn es heißt, heute hart, dann mache ich hart, aber manchmal ist es halt mehr Watt und manchmal ist es weniger Watt. Ja. Also es ist halt heutzutage Tag abhängig, aber ich glaube, wenn man da in diesem Bereich arbeitet, hat man auf jeden Fall schon vieles wichtig gemacht, richtig gemacht. Und das ist einfach gut für meinen Kopf, wenn ich nicht dann vor Augen geführt kriege. Heute ist aber einen schlechten Tag, ja. weil heute steht 10 Watt weniger drauf. Das wird mich dann echt runterziehen.
1: Ich würde gerne die letzten zwei Minuten von dir ausschneiden und all meinen Athleten immer vorspielen, weil das ist toll, dass jemand wie Anna Haug mit den ganzen Erfolgen das so sagt und man auch noch ohne die ganzen Wattmessdaten und so weiter trainieren
0: darf und auch trainieren soll. Also vielen Dank für die Klarstellung, Anne. Auch schön. Greg. Die ganzen äh, industriellen äh, Wattmesssystemhersteller werden sich nicht so... Anne hat es ja, ich ja trotzdem. So. Ja ich habe auch einen
2: ganz tollen Wattgeräthersteller. Ja, natürlich. Tolles Tool und ähm, klar kann man er hat es seine seine Berechtigung, aber das ist was was ich völlig in die Hände von Dan gebe. Ja, er kann es ja. super auswerten und dann auch Rückschlüsse drauf ziehen. Aber für mein persönliches tägliches Training ist es einfach eine Option, die ich habe, aber die ich, wo ich doch lieber auf mich als Mensch als auf die Maschine vertraue. Mhm.
1: Wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, da geht es äh, um Trainingsgruppen, was ja auch im Moment so in Mode ist. Viele trainieren in Squats, du hast das ja früher auch gemacht, Kurzestanz, Greg, du hast es mhm. gemacht bei Joe ähm, Jetzt trainierst du komplett alleine, Anne, oder die meiste Zeit ja. alleine. Ähm, warum, gibt es dafür Gründe, warum, warum trainierst du das alleine? Das ist Teil 1 und Teil 2 ähm, wenn äh, äh, Gruppen im Age-Group-Bereich, Trainingsgruppen im Age-Group-Bereich entstehen, äh, hältst du das für sinnvoll oder hältst du das für ähm, totalen Humbug aus deiner Sicht? Ist eine Frage von einem Zuhörer.
2: Also zu Frage 1. Ähm, ja, ich lebe einfach noch in Saarbrücken am Olympiastützpunkt. Da sind lauter kurze Stanzler um mich rum. Wie ähm, kann ich schlecht motivieren dazu, fünf Stunden zu ist nichts hat. anzufangen. <lacht>
1: Weichkäse <lacht> da, meine Güte. Ähm, ja.
2: Das ist erstens mal der erste Aspekt. Und zweitens, ja, für mich war einfach die Umstellung extrem krass von Kurzdistanz auf Langdistanz und da wollte ich einfach, da war ich mir einfach unsicher in den langen Einheiten, ich wollte da einfach das in meinem Tempo fahren und inzwischen denke ich einfach, es macht mich auch stark im Radfahren, wenn ich alles alleine fahre, ich kann halt nie im Windschatten fahren, ich muss immer alleine im Wind fahren und äh, das ist bestimmt auf der Langdistanz kein Nachteil. Und am Laufen, ja, es ist schwierig, da jemanden zu finden, der dann auch auf die Einheiten macht. <lacht> ja, Und, das werde ähm, ich sagen. Hm. Ich muss auch sagen, dass ich die ganz schnellen Einheiten wirklich sehr gerne auf dem Laufband mache. Mhm. Ähm, ja. ja, klar, im Schwimmen hätte ich sehr gerne jemanden, aber das ist halt auch, ich will halt auch unbedingt mein Programm schwimmen. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt dann, wie gesagt, schwierig, jemanden zu finden, der genau zu der Zeit auch dein Programm schwimmen will. Mhm. Und ich frage jetzt definitiv auf der Kurzdistanz, denke ich, geht es nicht, wenn man Weltspitze sein will, ohne eine Trainingsgruppe, wenn man einfach das diesen Speed braucht. Und oh. ähm, diesen Konkurrenzkampf auf der Ironman-Distanz kann es aber auch ein Vorteil sein, allein zu trainieren. Mhm.
1: Ja, Hätte ich auch so. Find ich, Finde ich, unterschreibe ich. Ja, mh, ich auch. Also klingt echt sinnvoll. Ja, und ähm, wie siehst du es im Age-Group-Bereich? Machen da aus deiner Sicht, können da Trainingsgruppen von Vorteil sein? Oder sagst du, mh, unterschiedliche Level, das ist total schwierig? Oder hast du da irgendwelche Ideen und Tipps?
2: Nee, finde ich super. Also ich meine, man muss ja wirklich sagen, Hut ab vor jedem Age-Gruber, der sich ähm, da auch noch ähm, Zeit findet, neben Beruf und Familie, ähm, ja, sich für einen Ironman vorzubereiten oder für eine Langstrecke vorzubereiten. Von daher sollte man sich da wirklich auch noch knechten, indem man da alleine noch stundenlang durch die Gegend fährt. Man kann wirklich da gut voneinander profitieren. Ich meine, im Training kann man quasi bei einer langen Ausfahrt ist die Leistungsunterschiede sind da wahrscheinlich nicht ganz so groß? Der Leistungsschwächere, der muss sich halt ein wenig hinten verstecken im Feld. Aber es geht ja auch einfach um eine soziale Komponente und, und, und was für einen Kopf zu tun, dass man da nicht alleine ja, sich so quälen muss. Von daher finde ich das absolut sinnvoll und, und toll. Und bei dir wenn, kommt, kommt ja, du willst ja
0: hundertprozentig dein Ding durchziehen irgendwo und keine Kompromisse machen, was er ja in der Weltspitze ja auch irgendwo machen musst. Das muss ja im a bereich äh da kann man ja, so die ein oder andere, da kann man sich ja irgendwo in der Mitte treffen. Das geht ja schon. Logo. Ne? Ja, machen wir ja auch so. Also hier in diesem Ja, naja. Wir hatten jetzt
1: Gregor ist ja im Ruhestand, im Triathlon Ruhestand, schon von daher.
2: das eine wenn die schlecht. Ja, habe ich auch gesagt.
1: Und äh, Anne, wenn du das Training gesehen hättest, um, also, also wirklich die Zeit mit dem Training haarsträubend, aber auf der anderen Seite auch cool. Aber wir kieksen ihn ja auch noch weiter ja, glaub,
2: an. Ja, also sagt. Das war doch alles ja. nur. Äh,
1: äh, hier, äh, heimlich, ne? was in diesen vier Wänden hier bei ihm daheim passiert, das weiß nur Eva. Aber naja
2: Das ist auch die Rolle. Ja, ja. Ich sag, der hat auch hier
1: sechs, so eine sechs heißt, Stunden Rolle. Wie heißen die? Schwimmbänke? Na, es gibt doch diese Schwimmbänke, die habt ihr im Keller stehen. Erzähl mir Absolut, nichts. Absolut, ja. ja. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Naja, wie auch immer. Aber lassen wir das außen vor. Ähm, ja. Gut, Anna. Ich würde sagen, ey, vielen, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Das war echt total super. und ähm, War sehr aufschlussreich. Viele interessante Fragen konnten wir stellen. Eine, ja, eine nee. letzte habe ich noch. Äh, morgen ja. 32 Kilometer Lauf, hast du gesagt? Ja. Bisschen schwimmen und wahrscheinlich. 6
2: Kilometer schwimmen. Ja, und mal. danach noch nach dem Lauf eineinhalb Stunden Radfahren.
1: Wow. Und Sonntag? Weißt Sonntag ist
2: Heimflug.
1: Ah, okay. Ah. Also Sonntag, easy. Okay. Wow, dann morgen vollen Tag. Dann äh, alles Gute für den äh, Long Run und äh, vielen Dank. Vielen ja, Dank, Anna.
0: Mach's gut. Ciao, Tschüss. ciao, ciao. So, das war Anna Haug. Wow. Wow, aufschlussreich, ja? ja. Mega interessant. Einblick ins Training. Äh, Finde ich auch. Und äh, ja, wir drücken natürlich mega die Daumen für Hawaii. Mhm. Sind gespannt. Ja. Und ähm, ja, damit sind wir auch schon wieder durch mit unserer Folge für heute. Vollgepackt. Vollgepackt. Und äh, Aber eine Sache bleibt noch bis zum Schluss. Und ähm, ich habe das bei den anderen Folgen immer wieder vergessen. Deswegen werde ich jetzt, jetzt erwähnen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, der Zeitpunkt ist gut, weil die, die jetzt noch zuhören, das sind die Treuen. Die so, Treuen. <lacht> ja, genau. Das sind unsere treuesten Fans. Über eine Stunde. Und wenn ihr äh, das mögt, was wir machen unseren Podcast und denkt so, naja, unterstützen wäre vielleicht mal ganz cool so, äh, dann könnt ihr das machen. Und zwar auf... Wie geht das denn? Patreon. Patreon.com Patreon. Patreon könnt ihr gehen, äh, Bewegungsarten suchen, da findet ihr uns. Oder ihr geht einfach auf unsere Homepage, Bewegungsarten.com. Wenn ihr da ganz nach unten scrollt, dann äh, kommt ihr direkt auf den Link. Und ähm, du kennst Patreon gar nicht, ne? Du kannst damit gar nichts anfangen. Nein. Natürlich nicht. Greg, du bist der Techniker. Ihr könnt uns. uns unterstützen. Es gibt so verschiedene, äh, ich sag mal, Stufen, äh, in denen ihr uns spenden könnt was ihr uns spenden würdet, würde natürlich äh, zu 100 in die Verbesserung des Podcasts fließen, weil naja, es fällt viel an, ne? Technik an, Mikrofon, da hätte ich gerne viel bessere und andere Möglichkeiten und an Software und pipapo. Geil wäre auch so eine kleine Drohne, die unter der
1: Decke über uns schweben könnte, die noch Bilder machen könnte. Absolut. ja. Ich schreibe die auf die Liste. Äh, schreibe das auf die Liste. Ja. Nee, äh,
0: wie gesagt, ähm, äh, wenn ihr das machen möchtet, dann habt ihr da die Möglichkeit dazu. Das wollte ich einmal loswerden. Ja, ich ja, habe das jedes Mal vergessen. Jedes ne? Mal dafür, die große Werbung zu machen. dazu. Aber gehört dazu. Aber gehört dazu. Ähm, bis dahin, bleibt uns gewogen und wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Von Triathleten für Triathleten. Das ist unser Job. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao.